0: אהלן חברים וברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת קולינריה מקומית. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלנו בפייסבוק, תחפשו קולינריה מקומית ובואו. והיום אנחנו נלקק דבש. נמצאים איתי אדם ואביחי, דבור האם, פעם קראו לזה קברנים, אבל אנדרטייקרס לא הסתדר טוב. אגב, אתם יודעים שהאקדמיה לא שינתה את השם. וואלה, נשאר זה, קברנים. איגוד הדבש החליט שהוא משנה את השם וזה נכנס, ואחלה, זה אדם ואביך איתי, הם דבוראים, הם חקלאים, דור ראשון של חקלאים, יש עדיין <laughs> חקלאים <laughs> חדשים <laughs> לגמרי. זה עוד קורה. <laughs> זה עוד קורה. בני כמה אתם, אדם? 33. אני 32. כמו שאמרתי, צעירים. <laughs> צעירים, צעירים. מה מביא אתכם לדבש? אדם, <אדם> נתחיל איתך. אז... איך <אדם>
1: חיבור לדבורים, לדבש? האמת היא שגרתי באיזה חווה, שעשיתי את תואר ראשון במדעי הסביבה, עשינו אותו ביחד, אני ואביחי, והיה לו שם כמה כוורות. וממש התעניינתי, פתאום הסתקרנתי, עבדתי איתו קצת, וזה הסתקרנתי, אמרתי, וואי, אני הייתי רוצה לעסוק בזה. אז אחרי שסיימתי את התואר הראשון, הלכתי לעבוד במחברת תעשייתית גדולה. משהו כמו 1500 כברות עבדתי שם במשך איזה שלוש שנים. ואז החלטנו אני ואביחי שכבר היה לנו רעיונות לפני זה על שותפות ועל עסקים החלטנו בעצם לפתוח את החברה שיש לנו היום. ביג גרין. ש...
0: נדבר הרבה על החברה <laughs> אבל לפני זה <laughs> עוד פעם. פשוט תוך כדי התואר החלטת שזה מושך אותך והחלטתם ללכת ללמוד את זה.
1: כן זה לא בדיוק תוך כדי תואר זה תוך התואר אבל זה לא שבעצם התעמקנו בזה בתואר זה לא שהיה לנו איזה קורס על דבורים או משהו כזה הפשוט הייצור הוא, הוא ייצור מאוד מיוחד שיצא לי פעם פעמים לעבוד איתו פתאום הרגשתי שזה דורש ממני איזשהו ריכוז איזשהו אנרגיה שלא הייתי לא לא נגעתי באף פעם וזה מאוד סקרן אותי ואז התחלתי פשוט להיכנס לתחום הזה ולקחתי עבודה במחברת ומשם זה התפתח.
2: אביחי, זה נכון שאדם משך אותך לשם? אדם משך אותי לשם לגמרי, כן. הרעיון שלנו בהתחלה היה רעיון יותר רחב. התכנון שלנו היה לעשות אה, איזשהו מיזם כזה של לאנשים בעצם רעיון לבית אקולוגי. זאת אומרת, להציע להם את גם לגדל תרנגולים, גם לגדל דבורים, משהו יותר הוליסטי כזה מקיף. לאט לאט זה הצטמצם, ונשארנו באמת עם הדבורים, והתמקצענו בזה, ו... וזה העסק היום. איפה למדתם?
0: מהרגע שמחליטים
2: מה שנינו עם הרקע של מדעי הסביבה זה די החליק אותנו לתוך התחום הזה ואני למדתי מאדם באמת את כל הנושא של דבוראות. למדתם אנחנו... גם לימודים רשמיים?
1: לא, אף פעם לא למדנו. אני
2: עשיתי כמה קורסים בעניין, אה, דברים
1: חיצוניים, לא משהו מעמיק מדי. אה, ובאמת, הטבילת אש של אביחי לא הייתה, <laughs> בוא נגיד שלא <laughs> לא הקלתי עליו יותר מדי. Okay. ישר נכנסים לעניינים. כן, וישר בלי ביגוד גם, בלי... בלי... אה,
0: אנחנו נדבר הרבה על ביגוד כן. <laughs> לפני שנדבר על ביגוד למה לנו דבורים למה לנו דבש
2: מה זה דבש מה זה דבש <laughs> מה זה דבש? דבש זה אוכל של הדבורים קודם כל נאשר את הקו הזה זה האוכל של הדבורים זה מה שהדבורים צריכות בשביל לשרוד בשביל לחמם את הכוורת שלהם. הדרך הנכונה להסתכל על דבש מבחינתנו זה קצת להסתכל על זה בתור איזשהו דלק שיאפשר להם אה, במהלך החורף לחמם את הכוורת שלהם. זאת אומרת הכוורת נשמרת בטמפרטורה קבועה. לכל אורך השנה של 35 מעלות, ועל ידי הדבש הדבורים מקבלות את האנרגיה שהן צריכות בשביל לחמם אותה. איך הדבורים מייצרות את הדבש? אז בעצם דבורה שיוצאת אל מחוץ לכוורת, מבקרת בפרחים, מהחלק הנקבי של הפרח היא אוספת נקתר, צוף. הצוף הזה עובר איזשהו תהליך אנזימטי שמתחיל בדבורה שאספה אותו, וכשהתהליך יושלם במלואו, היא צריכה להמשיך ולהעביר אותו הלאה אל החיות שלה. בעצם 4-5 גלגולים של דבורים, שכל אחד תכניס אנזימים מסוימים שירכזו את הצוף. בסוף התהליך הצוף הזה יוכנס באמת לתוך אחד מהתאים בכוורת, ייבשו אותו ממים. הסיבה שמייבשים אותו ממים זה כדי שלא יתסוס בעצם מתוך הכוורת. ואחרי התהליך הזה הוא נחתם. בצוף
0: עצמו יש כמה, 80-90 מים?
2: כן, זה כמעט לגמרי מים, ובאמת התהליך האנזימטי לאט לאט ומצמצם את כמות המים שם. כשבדבש, לכמה זה מגיע? וזה אחת הבדיקות שעושים כדי לדעת שדבש איכותי, נכון? גם, בין היתר, כן. בכללי אנחנו, אנחנו אף פעם לא נרדה דבש שיש בו אחוז מים גבוה, יש לנו את הדרך בעצם לזהות אם דבש הוא כבר מוכן או לא. הדבורים חותמות את הדבש שהן מרגישות שהוא מוכן, לכן אנחנו נרדה רק דבש חתום. אם נרדה דבש לא חתום, יתחיל לצוס אצלנו בצנצנות, במכלים, אז לא רוצים. פחות טוב. פחות טוב. אז הבנו למה הדבורים רוצות את הדבש, למה אדם רוצה למה אדם רוצה את הדבש? אני בתפיסה שלי דבש, אם אנחנו מסתכלים רגע על התקופה של ציידים לקטים, בני אדם שהסתובבו ורוב המזון שלהם היה כולי צמחים ונבטים, או פתאום עץ שמוציא פירות וכולם חוגגים עליו, למצוא כוורת, למצוא דבש זה היה... ג'קפוט, הפרס כן, הגדול. דבר קסום לגמרי, ואני חושב שזה עדיין אה, מהלך עלינו קסמים הדבר הזה, זה, זה עוד קורה.
0: יש עוד סיבה, אדם חיפש את הסוכר, לא היו הרבה מקורות נכון, לסוכר לגמרי. פעם, אבל אני מניח שכשהיו מוצאים פשוט היו תולשים את הכוורת ואוכלים אותה, נכון?
2: כן. לא אז... ידעו בשלבים האלה לטפח את זה. לא, זה עוד לפני שבעצם כוורנות מסודרת הגיעה לעולם, זאת אומרת ממש היה צריך להגיע לנחיל, לפרק את הנכיל, סוג של להרוס אותו בעצם בשביל לרדות את הדבש. הדרך הזאת נשמרה לעוד המון שנים, גם כשהגענו כבר לדבוראות מוסדרת, כוונות מוסדרת, עדיין המשיכו לפרק נחילים בשביל הדבש. היום יש לנו את הכוורת שלנו, הלנגסטרות, שבעצם מאפשרת לנו אה, עבודה טיפה יותר נכונה עם הדבורים, שלא תאלץ אותנו להרוס את הנחיל. אם נלך קצת להיסטוריה, כמה שנים אה, יש ממצאים שהאדם רודה דבש? אז זהו, באמת יש לנו ממצאים מרחוב, אה, מאזור בית שאן של מחברת אה, מאוד עתיקה, שהוא מפיקים בה גם דבש. ומפיקים בה גם דבש וגם דונג לייצור של נרות לאור. אבל פה אה...
0: אנחנו מדברים על מכוורת שהיא אה,
2: בערך בת שלושת אלפים שנה, משהו, נכון? כזה, משהו כזה, כן. אבל יש עדויות הרבה יותר קדומות לשימוש בדבש. נכון, יש עדויות עוד, אפילו עוד אלפיים שנה לפני זה, בערך שלושת אלפים לפני הספירה, מאזור גיאורגיה, ממצרים, המצרים מאוד מאוד אהבו דבורים, בקאיזו הייתה חיה מקודשת שם. אה, זה משהו שאיתנו כבר המון המון שנים. כן.
0: ודבור... בוא נדבר טיפה על דבורה, מה שיש היום בארץ בגידול המסחרי זה דבורת הדבש האיטלקית, נכון?
2: נכון. יש המון דבורים. יש המון דבורים, כשאנחנו מדברים על, על דבורים, אנחנו מדברים על בערך 20 אלף מינים שונים של דבורים, רובם, מה שאנחנו נקרא להם דבורי בר, רובם דבורים יחידניות, לא חיות חיים אה אוסוציאליים כמו דבורת דבש, חיים קהילתיים. בתוך 20 אלף המינים האלה יש לנו את דבורת הדבש המערבית, שאחד מתתי המין שלה זה הדבורה האיטלקית שאותה כמה תתים, תתי מינים כאלה יש באופן
0: כמה כללי עשרות. שמשתמשים לדבש
2: כמה עשרות יש את הדבורה האיברית הדבורה הקווקזית יש לנו כן, לא מעט. הקווקזית זה אומר שהיא ארסית והיא עוקצת יותר היא יותר מותאמת לקור. סתם אני צוחק <laughs> אני צוחק. <laughs> <laughs> לא אבל זה
1: נכון יש את הדבורה הסורית. נכון. האנדמית של הארץ היא הדבורה הסורית בעצם לפני משהו כמו 100 שנה הביאו את הדבורה האיטלקית לארץ החלוצים של הקיבוצים. לפני זה הייתה דבורה סורית. הדבורה הסורית, מה שמייחד אותה, איזה מין אנדמי לארץ באמת, מה שמייחד אותה זה בעצם שהיא יותר חסינה לבצורות, למחלות מסוימות, אבל הבעיה שלה זה שהיא הרבה יותר עצבנית, והיא עוקצת הרבה יותר, וגם היבול דבש שלה הרבה יותר נמוך מהדבורה היטלית. כמו
2: היטלקית. המקומיים, כמונו קצת. <laughs> כן.
1: והיא
0: נכחדה מפה בגלל בחירה. של להביא את הדבורה האיטלקית או כי היו מחלות או דברים אחרים ש...
1: לא לא היא נכחדה מבני מה... אדם זאת אומרת הם לאט לאט העיפו אה, אה, אותה. עדיין אפשר למצוא אותה לפעמים בארץ. דבורים מין שקודם לאדם בהרבה שנים. כן. ב... מש...
2: אבולוציונית כן לגמרי. אבולוציונית
0: <אב> אני מבין שמדברים על בערך 100 מיליון שנה שמצאו
2: כן, איז... דבורים. כן, בכללי אנחנו מדברים על איזשהו אב קדמון משותף של דבורים, נמלים וצרעות שיצא מצרעה, באמת התפצל בהמשך הזמן גם לנמלים ודבורים, אבל כן, אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד עתיק, בטח במונחים אנושיים.
0: בעצם מכל התרבויות בעולם, אם ניקח את האינקה, ואם ניקח את המצרים, ואם ניקח את היוונים ואת הרומאים, ו... ובעצם כולם קידשו את הדבש בתור משהו שהוא אה, מעל הכל, שהוא אוכל, של האלים, שהוא, נתנו לו כל מיני תכונות.
2: כן, לגמרי. יודעים להסביר למה? תשמע, שוב, כמו שדיברנו על זה קצת, זה חומר מאוד מאוד מיוחד. בטח כשאנחנו מדברים על תקופה שעוד לא היה פסק זמן וכיף כיף, זה, זה הדרך לצרוך סוכר בצורה מאוד מאוד מרוכזת. עוד יותר מזה, דבש הוא לא החומר היחיד שמופק בכוורת שיש לו תועלת אנושית. בני אדם שראו כמה דברים שונים הדבורה מסוגלת uh, לייצר, שאנחנו נוכל להשתמש בזה, בעצם נמשכו ליצור הזה באופן מאוד uh, טבעי.
0: אני יודע שבפירמידות מצאו דבש עתיק, בני בין 1600 לפני הספירה אם אני לא טועה, שהיה תקין לחלוטין לאכול.
2: כן, שממש הארכיאולוגים תאמו אותו אפילו. זה אומר שדבש כן. לא מתקלקל? דבש לא מתקלקל. בעצם הדבר היחיד שיכול לקלקל דבש, וזה נכון גם לאיך אנחנו שומרים אותו בבית שלנו, זה קצת מה שהזכרנו קודם, העניין של מים. מים בתוך הדבש מייצר לנו איזשהו תהליך של בדיוק, הופך לאלכוהול. טוענים שזה גם החומר הסטרילי היחיד בטבע. וואלה מעניין, כן. נוח, כן. כן. יש לנו גם את הפרופוליס שהוא גם תכף הייתי אומר חומרים. נגיע, החומר, נגיע כן. לעוד
0: חומרים מהכוורת כן. אבל uh, מדברים על זה אני גיג של היסטוריה ואבא שלי היה מורה להיסטוריה זה דברים שתמיד מאוד עניינו אותי. אבל uh, אמרו שליד המומיות שמו uh, דבש כי זה האוכל הראשון שכשהם יחזרו לחיים הם צריכים זה האוכל הכי מקודש והכי יקר והכי uh, יוקרתי אבל. Uh, מעבר לזה, יש שימוש בדבש אה, הרבה יותר מאשר רק למאכל. דיברנו על האינקה קודם, האינקה השתמשו ב, בדבש כדי לייצר תרופות, גם המצרים, המצרים הקדמונים גם השתמשו בדבש ל,
2: לתרופות. לגמרי, ולא רק לצריכה פנימית, זאת אומרת, לא רק לאכול אותו. אה, עיקר התכונות הרפואיות של הדבש זה לשימוש חיצוני, לסגירה של פצעים, באמת דרך השימוש... אה... בגלל התכונה האנטי-בקטריאלית שלו, הוא מאוד מאוד טוב לסגירה של פצעים, למניעת זיהומים. יש תחום שלם בסביב ריפוי דבורים. כן, לגמרי, לגמרי. אפיתרפיה, אפיתרפיה מה שנקרא. אפיתרפיה. כן. זה כן. בעיקר עקיצות, נכון? בעיקר עקיצות, כן.
1: כן, בעצם זה מבוסס על אותו רעיון, קצת כמו דיקור סיני. אוקיי. זאת אומרת, זה על אותו נקודות שהדיקור סיני עובד בו. ובעצם במקום מחט, אז עוקס של דבורה. Uh, הרעיון זה כאילו שתחשוב שיש לך מחץ שכל הזמן מקרין לשם אנרגיה יש לך שם איזה שהוא מחץ שבעצם כל הזמן דורש מהגוף להשקיע לב שם אנרגיה וזה פשוט גורם לאפקט הרבה יותר חזק. יש משהו... גם
0: עניין של ההרס או רק עניין של העקיצה עצמה כן
1: כן ההרס עצמו גורם ל, 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 לגוף להזרים לשם אנרגיה. זאת אומרת הגוף צריך להתמודד עכשיו עם ההרס הזה וזה בהכרח במקום מסוים שבו אנחנו בוחרים לשים את זה לפי הדיקור הסיני. ואז בעצם הגוף בעצם עובדים על הגוף במרכאות, אה, להזרים לשם הרבה אנרגיה. באיזה צורה מטפלים? במה מנסים לטפל בצורה, בשיטה הזו? תשמע, אני יודע שיש מבחינה רפואית אה, מחקרים, וזה, אני יודע שזה עוזר הרבה לדלקות, לדלקות פרקים, אבל מבחינת רפואה סינית אה, נטו, זה יכול לעזור לכל דבר. זאת אומרת, כמו שרפואה סינית, כמו דיקור, יכול לעזור למחלות מעיים, כל מיני מחלות כרוניות כאלה ואחרות, אז בעצם משתמשים בזה על אותו...
0: שמעתי שאפילו סרטנים, אה, יש כל מיני מחקרים לא לוקח על זה אחריות, <אח> אבל uh, אם מישהו צריך שיעשה שיעורי בית. יש <אח> עוד,
1: uh, עוד משהו על זה uh, בקשר הזה. יש עכשיו בגרמניה, uh, החליטו בעצם uh, לנסות לנשום את האוויר של הכוורת. בעצם הדבורים הם כל הזמן uh, מייצרות את ההרס הזה, ומפזרות אותו גם בכוורת, הוא פשוט יוצא כל הזמן. אז uh, במחקרים גרמנים בעצם התחילו, עשו איזשהו, uh, כמו איזשהו משאבה. שבעצם אתה ממש שם איזושהי מסכה על הפנים ונושם את האוויר, זה מאוד עוזר, הם עשו שם מחקרים, זה עכשיו חלק מהסל התרופות שלהם, מהביט... מהבריאות שלהם, מהמערך הבריאות שלהם, שבעצם זה עוזר לאסתמה, זה עוזר לקדה חדשה אחת, כל מיני דברים במקום כאלה. במקום חדר מלח, משמיעים <אח> דבורים.
2: כן, יש כן. גם ממש מיטת דבורים, נכון <אכל> שאנשים ישנים על מיטה שתחתיה יש כוורות, גם על אותו רעיון שננשום ו... אגב, מדברים רגע <אחל> על רפואה <אחל> של דבורים, אז... אני שמעתי איזושהי שמועה שקברנים זה מכל החקלאים שיש זה עם עם התוחלת חיים הארוכה ביותר. אז uh, יש פה כבר איזה שהוא משהו שאנחנו רואים שזה זה עובד. זה כי הם התרגלו שעוקצים אותם הרבה? כן, כן. הגוף כל הזמן עובד, מערכת החיסונית כל הזמן עובדת.
0: ראיתי הרבה פעמים uh, דבוראים מנוסים בלי חליפות. אני מפחד פחד מוות להתקרב לכוורת uh,
1: רוכשת. איך בלי חליפה? Uh, טוב, קודם כל, כל, כל נתחיל עם, ה... עם היפנים אולי. שזה שווה לדבר כן, על זה. היפנים גם. יש להם את הדבורה, יש להם דבורה אנדמית שלהם, ובעצם אה, הם עובדים בתור כלל בלי חליפה. הם פשוט עובדים מאוד מאוד לאט. אם אנחנו עובדים היום על... אה, בתור קברן תעשייתי, אתה עובר, אתה עובר על משהו כמו 200 קברות ביום, 150 קברות ביום, הם יעברו על 30 בכל היום הזה. אבל הם פשוט עובדים מאוד מאוד לאט, אה, בלי עשן, בלי ביגוד, ופשוט קצת אה, אולי עם, ה, עם הרעיון של הזן מאחורי זה, אוקיי? שהם עובדים פשוט בתור דבוראים היום אנחנו מאוד שמים דגש על לנסות לעבוד בלי חליפות ובלי מיגון כי זה גורם לנו להיות יותר קשובים לדבורים זה גם גורם לכוורת פחות עצבנית כוורת יש לה אופי כל כוורת יש אופי. אז כוורת שעברה טראומה טראומה אני מתכוון שאולי אולי הפילו אותה או אולי בעטו בה או שאולי פשוט היו אגרסיביים איתה מדי. ובעצם מפתחת אופי תראה בן אדם היא תריח בן אדם זה הכל מבוסס אז הם יריחו והם ישר יתחילו לה, להתעצבן ולעקוץ. עכשיו הרעיון שאנחנו עובדים בלי חליפות ובלי מיגון זה שבעצם אנחנו לא ניתן להם, אנחנו לא ניתן להם סיבה לטראומה, אנחנו בעצם נעבור איתם מאוד בעדינות, מאוד uh, בקשב ומאוד נשים לב להם, למה הכוורת, איפה היא עכשיו, איפה, מה היא מרגישה, אם היא עצבנית, אוקיי, אז בוא נירגע שנייה, ננשום עמוק, נניח להם שנייה, הרבה עבודה של זן, אני תמיד שאני... הן
0: <הם> יודעות להריח את <בית> הפחד שלנו?
1: חד וחלק, תמיד הבן אדם הכי, הכי לחוץ והכי... <laughs> זה אותו. הוא זה שיעקצו אותו. גם, גם אם אני עובד על הכוורת והוא עומד שתי מטר ממני, ילכו אליו, אני אעמוד פשוט בדומם. <laughs> אספר לכם אותו.
0: סיפור קטן. <coughs> לפני uh, כמה חודשים הייתי צריך להוציא קבוצה לרג'ר, הכפר uh, נסגר, והקבוצה נורא רצתה לטייל איתי, אז ייצרתי מסלול אלטרנטיבי ברמת הגולן, והגעתי למפקדה הסורית בקונטרה. ויש שם אזור עם די הרבה כוורות, וראיתי שתי כוורות שהמכסה שלהם היה מורם לחלוטין. באינסטינקט הבנתי שאם הוא יישאר ככה ולא יכסו אותם אז הם ימותו. אמרתי, מה עושים, מה עושים? כמובן, המון המון דברים מסביב. כולם אמרו לי, תתרחק, תתרחק. אמרתי, יאללה, אני ניגש לאט, לאט, לאט. אין שום מיגון, שום כלום, מכסה את זה והולך. כמה לקחתי סיכון במה שעשיתי?
2: תשמע אתה יכול לעקץ קשה כן לגמרי זה בסוף זה משהו אנחנו כן אנחנו מאוד מעודדים את העניין של לעבוד בלי מיגון. אז אתה קורא לי מטומטם. לא, חס וחלילה לא. אנחנו מאוד מעודדים את העניין של לעבוד בלי מיגון ולהיות קשובים לדבורה עצמה. יש פה סכנה ושווה לדבר על זה זאת אומרת לקבל 30-40 עקיצות בן אדם שלא רגיל להרס של דבורים זה יכול להוביל למצב מאוד מאוד לא נעים. אז תמיד להיות אקסטרה זהירים ליד הייצור הזה. במידה ולא מרגישים מספיק בנוח לעבוד עם ציוד מיגון לוקח זמן לפתח את היכולת. לימדו
0: אותי פעם שאם דבורה עוקצת אותך אה, מפרו, היא מפרישה איזה שהם פרומונים שגורמים לשאר הדבורים לבוא ולעקוץ אותך.
2: כן לגמרי בעצם העוקץ של הדבורה משחרר איזשהו פרומון שמורה לשאר הדבורים של הכוורת לעקוץ באותו אזור. אה, איזה אני... מרחק כאילו כמה צריך להתרחק כדי שזה יפסיק לקרות? הכי הרבה שיצא לי שדבורה רדפה אחרי האזור המאה חמישים מטר
1: אבל... טוב, uh... אני
2: רץ הרבה יותר לעף ממה שהיה מפוץ.
1: אבל שווה גם תמיד להיכנס לזה שיח. זה גם איזשהו כלל, אם מישהו, מישהו פה שומע ובלחץ. <laughs> <laughs> ברגע שנכנס לתוך שיח, הריח של השיח, וזה מבלבל אותה, אני לא יודעת איפה אתה נמצא. אז אם קבוצה של דבורים רודפות אחריך, תיכנסו לשיח הראשון שאתם רואים. עשיתי <laughs> זה כמה פעמים, זה עבר את
0: מעניין אם החבר'ה של מיץ פטל מהסיפור, זה מה שהם עשו, התחברו מאחורי עץ נגד הדבורים גם. העסק שלכם היום, נדבר קצת על העסק, נגיע גם לעוד דברים, אבל נדבר טיפה קצת על העסק. אחד הדברים שאתם עושים זה עוזרים לאנשים לבנות כברות בחצרות שלהם, על הגגות שלהם, בבתים שלהם.
2: כן. מאיפה הרעיון הזה? אז באמת זה הגיע מה שאמרנו קודם, ההרעיון של טיפה להנגיש לאנשים יותר את, ה... את החיבור לטבע חזרה, את ההבנה שהם יכולים לגדל לעצמם את, ה... את האוכל שלהם. שהם יכולים להתקרב ליצור הזה עם פחות פחד ממה ש... הרי כולנו גדלנו על המלח מים, מלח מים שמתקרב לדבורה, וזה להראות לאנשים שזה לא בדיוק מה שהם חשבו, וזה קורה, וזה עובד, ויש קהילה מאוד גדולה של מגדלים פרטיים היום בארץ, ובינינו זה נהדר.
0: בן אדם שמחליט שהוא רוצה לגדל כוורת בבית,
2: <coughs> נניח מישהו
0: שגר ביישוב קהילתי, מושב, קיבוץ וכן הלאה וכן הלאה, אני מניח שהדבר ראשון זה לשכנע את בן הזוג שלו שזה לא מסוכן מדי. אבל לי לא היה סיכוי להכניס כוורת בגלל זה. מה קורה עם שכנים? כמה זה מפחיד את השכנים וגורם לאנשים
2: לחשוב פעמיים? אז זהו, אנחנו קודם כל כל בן אדם שרוצה לקחת כוורת אנחנו אומרים לו תחשוב על זה כמה פעמים תבין רגע את הסיטואציה של איפה אתה גר מי השכנים שלך אם זה משהו שהם יקבלו. הסיבה שאנחנו בכל זאת מאפשרים לדבר הזה לקרות זה שאנחנו יודעים שדבורה נחיל שמטופל כמו שצריך הוא אין סיבה שהוא יתקוף אנשים זאת אומרת הבן אדם היחיד שעלול לעקץ מה... מהדבורים זה המטפל זה שפותח ממש את הכוויות ומתעסק איתה זה לא שפתאום יש איזושהי תנועה מאוד כאוטית של דבורים בגינה התנועה היא מאוד מאוד מסודרת. משהו כמעט לא מורגש למענה. ואם ]נו. יש ילדים או כלבים, זה מסכן אותם? אז זהו, ילדים, שוב, צריך, יש פה המון עניין של חינוך. להסביר לילדים, זה דבורה וזה יצור טוב ונעים ועדין, אבל אנחנו לא רוצים להרגיז אותם, לא רוצים לבעוט בכוורת, לא רוצים להעיף כדורים על הכוורת. לגבי כלבים, כלבים הולכים לאחת משתי אופציות. או שהם מראש מבינים, זה לא טוב לנו ולא מתקרבים, או, או שהם... מה אחת עקיצה ו... בדיוק, ואז לא לא כן. החתול <laughs> לא מתקרב. חתול <laughs>
0: יש לי חבר שעכשיו שומע את זה ונקרע מצחוק, <laughs> נכון <laughs> ברק שגיא? <laughs> גם סיפור קטן, מיתולוגיה במשפחה אצלנו, לפני uh, המון שנים עשינו uh, שבוע בכנרת, אבא שלי היה מורה הרבה שנים, ובסופי שבוע היינו, לא סופי שבוע, בקיץ היינו לוקחים שבוע אוהל, יורדים לכנרת עם, uh, עם חברים, והאגדה מספרת שהייתי קטן, בן חמש, שש, ו... עם הבוב במים והייתה איזה דבורה וניסיתי להוציא אותה עם היד מהמים והיא עקצה אותי והרצתי בוכה
1: אבל אני רציתי לעזור לה למה היא עקצה אותי. למה דבורה עוקצת בכלל? מלחץ מפחד. זאת אומרת זה איזשהו אינסטינקט הישרדותי אצלה. גם מהגנה. כן בטח.
2: אני אוסיף על זה באמת איזה משהו. דבורה בדרך כלל כשהיא תעקוץ אותנו אם היא תחליט שהיא עוקצת זה בקרבה לכוורת. זאת אומרת הרעיון הוא לשמור על הכוורת ועוקץ זה כמוצא אחרון זה הדרך שלה להרחיק בעצם מישהו שעלול להזיק לכוורת. כשאנחנו נעקצים במרחק גדול מהכוורת, זאת אומרת על ידי דבורים שאוספות צוף או אוספות מים, לרוב זה יהיה כי בטעות הנחנו עליהם יעד. בדיוק, מאכנו אותם עשינו משהו כזה בדרך כלל, רק כיצד משם.
0: כשדבורה עוקצת, דבורה אחרת או חרק אחר, mm -hmm. לא קורה לה שום דבר. כשהיא עוקצת יונק, היא מתה מזה. נכון. נכון?
2: אז, אז זהו באמת המנגנון שהאבולוציה שהבריאה סידרה לדבורה הוא לא בעצם לא סידר את ככה שכשהיא תעקוץ היא תמות. זאת אומרת העוקץ של הדבורים בעיקר מיועד עבור חרקים אחרים. לחרקים יש משהו שלנו אין איזושהי שכבה חיצונית שנקראת קוטיקולה איזושהי שכבה קשיחה בעצם האור שלהם אפשר להגיד. וכשהעוקץ של הדבורה נכנס אל הקוטיקולות הוא גם יכול לצאת כמו שהוא נכנס. כשהיא עוקצת יונק עם אור יותר אלסטי. בעצם העוקץ לא מצליח לצאת החוצה וכשהיא מנסה לעוף ולברוח המעיים של הדבורה נתלשים ו... וככה היא מתה.
0: הסבירה לי פעם נוגה ראובן לפני כמה שנים שאחת הסיבות זה כדי למנוע זיהום בכוורת. שהסיכוי שיונק יהיה חולה ודבורה תיכנס לכוורת ותפגע בה ותזהם אותה בגלל זה האבולוציה בראה אותה בצורה שהיא תמות. מעניין. לא יודע אם זה נכון או זה... לא אבל זה הסיפור ש... ששמעתי ואני אוהב לשמוע סיפורים. ו... ונוגה יודעת מה היא אומרת, כן, כנראה. לחבר כן. את הדברים. Okay. בואו נחזור רגע לנושא של כוורות. מישהו החליט שהוא רוצה כוורת, הרים לכם טלפון, או הסתכל באתר שלכם, איך נקרא האתר אגב? Uh, big Green Hives. Go. Big Green Hives, תחפשו בגוגל, אני גם אשים קישור למטה בפודקאסט. Uh, עבר את המסננת, אמר אוקיי, okay, רוצה אני. מה השלב הבא?
2: השלב הבא זה באמת אה, לקרוא לנו, אנחנו קובעים איתו יום, מגיעים אה, עם הכוורת, עם כל הציוד שהוא צריך בשביל לגדל את הדבורים כמו שצריך, אה, וקודם כל אנחנו מעבירים אותו איזושהי הדרכה ראשונית. גם קצת על מה זה בכלל דבורים, והבסיס של כל הרעיון הזה שנקרא דבוראות, ובעיקר בעיקר על הגישה הנכונה לפתוח כוורת. זאת אומרת, איך אנחנו מייצרים נכיל שלאורך זמן יהיה נכיל רגוע, שיהיה מותאם לסביבה אורבנית, כל הדברים שצריך באמת בשביל לגשת לכוורת. איך אתה יודע
0: שבסביבה שהוא נמצא בה יש מספיק אוכל לדבורים והוא יכול בכלל לגדל כוורת?
1: האמת שבמקומות שבה... אורבניים יש הרבה יותר אוכל לדבורים, בגלל כל הגינות נוי, בגלל העצי נוי שהעירייה שותלת, דברים כאלה. דווקא בטבע, הרבה פעמים יותר קשה לדבורים, בעצם המרעה שלהם הרבה יותר עונתי. זאת אומרת, עכשיו, בדיוק עכשיו נגמר העונה של הפריחה בגולן, עכשיו אין כלום, שום דבר, אין שם... אחת של צוף לעומת זאת בכל המקומות אורבניים יש כל הזמן תחלופה בגלל כל הפרחים ובגלל כל העצים האלה שבעצם שוטלים. אז אנחנו לא חוששים יותר מדי שאנחנו עושים את זה במקומות אורבניים אנחנו יודעים מתוך ניסיון ש.. שפע של, של צוף שפע של דבש הם רודים לפעמים בחורף בגלל שיש להם כמובן כאלה גדולות. אתם מכירים את הפרויקט במזרח ירושלים של הנשים
0: שמגדלות על <g> הגגות? <Joe> בטח. כן פרויקט פגשתי את החבר'ה, לא הייתי עדיין, לא פגשתי את הנשים וסופר מעניין אותי, אבל הם מדברים שם שעל, על תהליך שנוצר של, של שינוי אצל האנשים האלה, מעבר ליצירת פרנסה, גם על השפעה פסיכולוגית מאוד גדולה ועל יצירת תועלות
2: שהם הרבה מעבר ל, ליצר דבש. לגמרי, לגמרי. גידול כוורת מביא לתפיסתי המון תחושה של מסוגלות. משהו בהתמודדות עם הדבר הזה והפירות שאתה באמת קוצר בסוף התהליך, יש שם דבר מאוד מאוד מעצים.
0: כלומר, מי שעושה את זה בדרך כלל עושה את זה לא כי הוא רוצה להרוויח מזה כסף. לרוב, לא כן, כי... לגמרי. הוא עושה אני מדבר על אנשים פרטיים. כן. נדבר גם על, על דבוראות
1: מסחרית תכף. כן. <ש> <ש> אני אוסיף על זה עוד משהו. אנחנו רואים אצל לקוחות שלנו שאנשים שבעצם רוצים את זה בשביל הדבש ובשביל בעצם איזשהו עסק, הרבה פעמים הם מפתחים כברות מאוד עצבניות. אבל זה קורה משהו ]נו... בוייב משהו בוייב ממש ככה אתה ממש מרגישים פתאום אנחנו מגיעים זה כוורת עצבנית כי כל מה שהבן אדם רוצה הוא כל הזמן רוצה ממנה משהו הוא לא דואג אנחנו תמיד בגישה שלנו לקוחות גם אנחנו מנסים להטמיע את זה זה ביחד איתם בעצם אנחנו נרוויח את הדבש אבל אנחנו בעצם ניתן להם את כל התנאים האופטימליים ש... שבעצם שהם ישגשגו ואנחנו על הדרך מרוויחים ביחד כל
0: הזמן. מלכה עם פועלות קונים מה, מה, מה מקבלים איך מתחילים בכלל
1: אנחנו מביאים את הכל זאת אומרת, אנחנו מביאים חבילה שלמה שכוללת אה,
0: איך איך מתחילים כוורת חדשה זה לא משנה כרגע אם אה. זה בפרטי
1: או, ב, או במסחרי אז, איך מתחילה כוורת אז אין יש מאין צריך שיהיה בעצם אה, כוורת אחת שבעצם ממנה אפשר לצייר עוד כוורות בעצם הרעיון כוורת מבחינה. מבחינה טבעית, איך שהיא עושה את זה, בעצם היא רוצה, הכברת, אנחנו מסתכלים על כוורת בתור יחידה אחת, זה סופר אורגניזם. אז כל הכוורת זה יחידה אחת, זה החיה, אפשר לקרוא לזה באיזשהו מקום. Okay. ובעצם, בשביל שהחיה הזו תכפיל את עצמה, יש לה איזשהו דפוס מסוים. מה שהיא עושה היא בעצם, אנחנו, היא תיקח, בצורה טבעית, המלכה הוותיקה תצא עם חצי מהפועלות, ותחפש מקום חדש. תשאיר אחריה מלכה בתולה. מלכה צעירה עם חצי מהפועלות אה, שנשארו בכוורת ובעצם ככה הם יהפכו מאחד לשתיים. זו הצורה הטבעית. בוא נלך רגע להתחלה. Yeah.
0: כוורת מתחילה מזה שיש מלכה, yeah. נכון? איך
1: נוצרת מלכה? בעצם יש ביצים בכוורת מהמלכה המופרית והם בעצם הכוורת הכבר, עצמה הדבורים מחליטות לייצר מרגישות מבחינת פורומונים שאין מלכה כרגע בכוורת והם החליטו לייצר מלכה חדשה. הם עושות את זה בעצם בצורה שהם לוקחו את ביצה רגילה, זאת אותה ביצה של פועלת ושל מלכה, זאת אותה ביצה בדיוק, אותו מטנגנטי הכל. ההבדל זה שתי דברים, זה א', האוכל שהיא מקבלת, וב', גודל... זה את... מזון מלכות. הרבה מזון מלכות, בכמות הרבה יותר גדולה, ובעצם גודל התא. התא בעצם שהם יצרו, הם יצרו תא הרבה יותר גדול, בשביל שהוא יוכל להכיל את המלכה, המלכה היא מתמיינת כתוצאה
0: מהאוכל להיות מלכה. ובשלב הבא המלכות יוצאות למעוף. בוא ניקח
1: שלב אחד לפני. אוקיי. Okay. אז בעצם בדרך כלל הן עושות כמה מלכות כאלה. הסיבה okay. זה בעצם בשביל למנוע שאם אחת תמות או משהו כזה, אז בעצם שיהיה תמיד בקאפ, אבל גם בשביל ליצור, בגלל שהמלכה הכי חזקה היא זאת שתשרוד. אז מה קורה? ייצאו, יבקעו כמה מלכות, בדרך כלל זה באותו זמן, והן בתולות, והן לא עדיין לא יכולות לעוף מחוץ לכוורת, ובעצם... הם יתחילו, הם יתחילו לתקוף אחת את השנייה. יש להם ממש איזשהו קול כזה. המלכות. כן, קול תרועה כזאתי, סוג של שופר, ממש אפשר לשמוע את זה בכוורת לפעמים. והם בעצם יקראו אחת לשנייה לדו רב, ובעצם יהרגו אחת את השנייה, ומי ששורדת היא זאתי שתמלוך בסופו של דבר.
0: לא הפועלות מחליטות על זה? המלכות ביניהן? המלכות, כן.
2: אוקיי. בשלב הבא היא צריכה לצאת מהכוורת לפגוש זכרים נכון? אז כן באמת היא תצא למה שנקרא מעוף כלולות, היא תפגוש שם ענן זכרים מה שנקרא, היא תעבור איזושהי הפריה, ההפריה הזאת היא החט פעמית בעצם תספיק לה, לכל אורך החיים שלה. כשאנחנו מדברים על הטלה של מלכה אנחנו מדברים על אזור האלפיים ביצים ביום, כמה מיליוני ביצים לאורך החיים, אגב גם משהו איזשהו שינוי, מלכה חיה ש... כמה? מלכה תחיה בגידול ביתי, בלי הלחצים של התעשייה, ארבע חמש שנים, גידול תעשייתי, עוד הרבה פעמים החליפו אותה עוד לפני כדי שההטלה תהיה יותר אינטנסיבית. ובאמת ההפריה הזאת היא חד פעמית, תספיק לה לכל אורך החיים שלה. זה, זה הרעיון. ספר קצת על מעוף הכלולות, מה קורה בו? אז מעוף הכלולות היא בעצם תצא באמת, תפגוש ענן זכרים, זאת אומרת זכרים שמגיעים, יש שם איזושהי תעלומה, לא בדיוק יודעים איך הזכרים חוזרים כל פעם לאותה נקודה. אבל מלכה תצא, מרחק של כמה קילומטרים מהכוורת, בשביל להבטיח שהיא לא ובעצם אחרי מעוף הקלוט הזה היא תוכל לבחור האם להטיל ביצה מופרית ממנה תצא נקבה או ביצה לא מופרית ממנה יצא זכר. ובשלב הבא איך היא מגיעה לכוורת שבה היא תתמקם? אז היא חוזרת לאותה כוורת שיצאה ממנה. זאת אומרת היא לא הולכת ומחפשת לה... היא עפה ל... לכמה קילומטרים, מופרית וחוזר... וחוזרת, היא יודעת לחזור חזרה. בדיוק. Uh, הלחזור חזרה, איך דבורים יודעות לחזור חזרה מקילומטרים? אז זה מאוד מעניין, יש שם, מה שאני מכיר זה, רוב העניין הזה זה על סיגנלים כימיים, זאת אומרת איך חוש ריח. חוש הריח של הדבורה הוא חוש ריח מאוד 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 מפותח, והם בעיקר נשענות עליו. מעבר לזה הן מנווטות גם על ידי השמש, שדות אלקטרומגנטיים, ככה הן יודעות. יודעות ומגיעות חזרה. כן, לגמרי. ככה הן גם יודעות
0: לספר איפה למצוא דבש?
2: כן הריקוד של הדבורים כן זה ממש דרך השמש זוויות מסוימות בהתאם לתנועה של הריקוד למשך הרטט. אוקיי כן. okay, אז המלכה המל... חוזרת מחליפה את המלכה הזקנה. היא בעצם חוזרת לכוורת שהיא כבר יתומה זאת אומרת שהמלכה הוותיקה עזבה השאירה ביצים מופרות. עזבה או... או... או הומתה. או הומתה או עזבה בדיוק okay. אבל אין מלכה בעצם שמה היא חוזרת ומתחילה ישר להיכנס כבר לתקן שלה מתחילה להטיל.
0: ובגידול המסחרי שרוצים לייצר מלכות, איך עושים את זה?
1: בעצם, בגידול המסחרי... יש... היא לא
0: עפה לקילומטרים וחוזרת כן ללעם. מה זאת אומרת? אם אה, גרמתי להתמיינות כזאת שמייצרת לי נקבות, ויש לי נקבות חדשות שיצאו, איך אני מעביר אותן כדי להתחיל לבנות כוורת?
1: מה שעושים בת, בתעשייה, בעצם אנחנו עושים זה באופן יזום. במקום שהמלכה הוותיקה תעוף, אז אנחנו בעצם ניקח מה... מהמלכה הוותיקה אנחנו ניקח בעצם חלות עם ביצים עם דבורים וביצים והכל ואנחנו בעצם ניקח אותן, נשים אותם בכוורת חדשה נעביר אותם למקום אחר קילומטר וחצי שהם לא יחזרו לאותו מקום ובעצם שם תוך, תוך יומיים הם יקלטו בעצם שאין מלכה. אנחנו בעצם נייצר מלכונים באופן יזום במקום אחר, כברת קבר, אומנת קוראים לזה, ובעצם אנחנו נחדיר לה אחרי יומיים של, אחרי שהיא יתומה יומיים, אנחנו נחדיר לה מלכה חדשה, ואז ככה אנחנו מייצרים כל הזמן נחילים חדשים, מלכות חדשות. ובטבע מה קורה? בטבע אין את הפיצול בעצם קורא, קוראים לזה התנחלות שבעצם הוותיקה עוזבת עם חצי מהפועלות ובעצם משאירה אחרי החדשה. ואז זה מה שקורה בצורה טובה.
0: נחילים שמוצאים היום בטבע שבתוך גגות, בתוך עצים, בתוך כל מיני מקומות כאלה זה בגלל התפצלות של כוורת או בגלל עזיבה של
1: קברת? <אז>, זה תלוי בעונה, באביב זה יקרה בהתפצלות, יזו, בעצם התנחלות, אנחנו קוראים לזה. Okay. אוקיי. <אז>, בעצם מה שאמרנו שהאחד הופך לשתיים. בסתיו הרבה פעמים יכול להיות התנחלות רעב קוראים לזה בעצם הן מחליטות שהמקום שהן נמצאות בו אין בו מספיק אוכל הן לא ישרדו שם את החורף אז הן מחליטות לעבור מקום וממש כל הכוורת תעזוב אבל זה יותר נדיר. עכשיו כשמישהו רואה
0: בבית סביב הבית על עץ באיזשהו מקום נכיל דבורים מה הוא אמור לעשות
2: איתו. אז זה מאוד מאוד תלוי אם אנחנו מדברים על נכיל רעי, או נכיל שבעצם כבר עשה לו בית קבע שם. נשבע לך שאני לא יודע. אז זהו, נכיל רעי, אנחנו נראה בעצם איזושהי צורה של אה, אה, הסתדרות של הדבורים בצורה של אשכול. אוקיי. כמו איזשהו אשכול ענבים. כן, כן. זה באמת, הן עדיין שומרות על המלכה באמצע האשכול הזה, מרכז האשכול, והן מוכנות לעזיבה. תוך יום, יומיים, הם כבר יעברו למקום אחר, וחפשו נקודה שתהיה מותאמת להקמה של נכיל קבע, של אפשר לפנות לדבוראים אם מכירים והם יכולים להגיע ולחלץ את הנחיל לקחת אותו מה משע? זה מגן... מגן. מגן דבורים אדום זה איזושהי התארגנות אה, פרטית לדעתי שבעצם של הרבה מגדלים הרבה דבוראים כל הארץ שמתנדבים לחלץ נחילים אה, מבתים של אנשים במקום שירססו אותם במקום שידבירו אותם באים נחיל. עם
1: כוורת ריקה ומעבירים ולוקחים את זה. כן היום מבחינת חוק אסור לרסס דבורים. זה, זה... גם
0: אסור להרוג נחשים ואנשים עושים את זה אבל הסיבה ששאלתי את השאלה שבמקרה זה גם ידעתי את התשובה שלה היא באמת הנושא הזה שיש פתרון והפתרון הוא קל ומהיר והוא לא עולה כסף ואפילו ייתנו לכם קצת מהדבש שהם מצאו אם זה התנחלות קבועה לגמרי אין שום סיבה לא לעשות את זה. אוקיי בנינו כוורת בגינה. דבורים מתחילות לייצר דבש, כמה חלות יש בה... קודם כל בוא נדבר טיפה על המבנה של כוורת. איך כוורת
1: נראית? אז ככה, הכוורת שמקודם אביחי הזכיר זה לנגסטרוט, הוא קיים משהו כמו 250, אולי 300 שנה כבר, הוא יחסית חדש. הרעיון של זה זה בחור שקוראים לו משהו לנגסטרוט, אני לא זוכר. בכל מקרה, זה בעצם, הקופסאות האלה שאנחנו רגילים לראות, הקופסאות הלבנות בדרך כלל שאנחנו רואים בארץ, חלות. בעצם ויש להם רווחים מותאמים בעצם שלא יוכלו לבנות בנייה פראית הרעיון שלא לבנות בנייה פראית זה שיהיה לנו יותר קל לנהל אותם. הרווח מאוד מדוד הוא צריך נמש, להיות מאוד מדויין. הכל שמאוד מדוד אנשים שניסו לפ... לבנות את זה לבד הרבה פעמים עשו הרבה והתחילו נהיה שם בלאגן והרבה יותר קשה לנהל את הכוורת הרעיון ב... במבנה הזה זה שמאוד קל לנהל את הכוורת. Uh, וזה דבר מאוד דולרי, שזה גם משהו מאוד חשוב. בעצם הכוורת הזאתי, uh, היא בנויה בצורה של קופסאות uh, כאלה, ובעצם אפשר תמיד להעלות עוד קופסה או להוריד עוד קופסה, uh, ובעצם ככה לשמור כל הזמן על, על הכוורת. בעצם, אני הרבה פעמים מביא את המשל הזה שהכוורת זה כמו לב. בעצם, הנחיל זה כמו לב והכוורת זה כמו הגוף. אוקיי? אם נעשה פה איזושהי הבחנה. ואנחנו תמיד רוצים לשמור שהגוף והלב יהיו מותאמים. שלא, אם הלב קטן, שלא יהיה לו גוף גדול מדי. Okay. ואז בעצם הוא משקיע הרבה אנרגיה בשביל, בשביל לשמור על הגוף הזה, והוא בעצם נחלש לאט לאט, כי קשה לו. לעומת זאת הפוך, גם אם הלב מאוד חזק והגוף קטן, אז אין לו לאן להתפתח, אין לו, אין לו, אין לו בעצם אין לו איפה להיות, אז הוא בעצם יתנחל בהכרח.
2: כוורת בוגרת, לכמה דבורים מגיעה? זו מאה, מאה חמישים אלף. יכולה להגיע למאה, מאה חמישים אלף, כן. שתוך פחתים. כמה זמן היא מגיעה לגודל כזה? אז זהו, זה עניין, כוורת זה, זה יצור בעצם שיש לו גידול ודעיכה בצורה עונתית. So זאת okay. אומרת, אה, באביב תתחיל איזושהי גדילה של כוורת, שיכולה להגיע ממצב של אה, חמש חלות מאוכלסות, אזור ה-10,000 דבורים, 15,000 דבורים, עד באמת סוף הקיץ לכוורת של 100,000 דבורים, 80,000 דבורים.
0: ואז בחורף היא
2: תדעך והכמות תקטן. בדיוק, בחורף תהיה עוד דעיכה. וגם... כמה זמן חיה דבורה? דבורה דבש. חיה אה, בין שלושה לשישה שבועות בקיץ. בחורף, בעצם בקיץ היא עובדת מאוד מאוד קשה, יש שם עייפות זמן נראה יותר.
1: כן, נראה מה. יש לה כמו קילומטראז' כזה, אנחנו רואים. 800 קילומטר, אז, אז בחורף בעצם הקילומטראז' הזה... הבנתי. לקח לה לו יותר זמן.
0: אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, בכוורת עצמה, מעבר לשים אותה בשטח, מה היא עוד צריכה? היא צריכה מים, נכון? דבורים שוטות. כן. בגלל זה תמיד כשאתם מגיעים לנחלים, וכאלה תמיד רואים המון דבורים. כן, אנחנו... לא
1: מפחיד. לא ממש לא צריך לפחד מהם עוד פעם כוורים שמחוץ עכשיו גם הסברתם
0: לי שהם גם לא יעקצו אותי כי אני רחוק מה... מהכוורת זה... שזה לא
1: ידעתי כן זה יצור מאוד טריטוריאלי אז בעצם אם אתה ליד הכוורת אז הם, הם יכולות להתעצבן אבל מחוץ לכוורת אתה לא ממש מעניין אותם מים וצוף זה מה שמעניין אותם. <אח> יש את הקטע של לקוחות שלנו שאנחנו אומרים שהם חייבים לשים איזשהו כלי עם מים והוא באמת. בעצם, לא רק
0: לכלבים ולחתולים.
1: בדיוק, וגם uh, קצת צמחי מים עוזר להם, בעצם הם צריכים לשבת על משהו, הם לא יכולות, uh, אם סתם שמים להם גיגית מים, הם פשוט יטבעו בפנים, אז זה לא, לא משאר את המטרה. Uh, ואם לא שמים, אז תמיד אני אומר, אז ת, תצפו שהשכן שלכם פתאום יתחיל לכעוס, למה יש לו כל דבורים בבריכה. אוקיי. Okay. <laughs> הם יבואו לבריכה
0: עם כלור ועם כאלה? <laughs> כן,
2: לא כן, תהיה להם בעיה יגיע. זה? יגיעו, כן. Okay. אוקיי. Uh, אם מדברים
0: על מים ועל דבורים uh, יש בעיה שאני מכיר uh, לא פשוטה של uh, אכלה במי סוכר. כן לגמרי. בוא, בוא נדבר טיפה נ, נצא קצת מהפרטי למסחרי. כמה דבורים יש
2: היום בארץ? סדר גודל? כמה מאות נכון? כמה מאות לדעתי אזור ה-60 אלף כברות עם מנות כן. בארץ היום 60 אלף כברות.
0: כן. אוקיי. כשהמטרה של הכוורת היא שניים, היא פעם אחת לייצר דבש, אבל פעם שנייה שכלכלית אני, לפי מה שאני מבין, יותר משמעותית זה לעשות האבקה.
1: הרבה יותר כן. משמעותי, כן, מבחינת...
0: נדבר קצת על חיים של, יש לכם גם קברות שלכם ב...
1: ליצור של דבש או רק הדרכה לאנשים אחרים? יש לנו כוורות פחות לייצור של דבש, יותר לייצור נחילים. אוקיי. Okay. כי זה רוב העסק שלנו בעצם, אנחנו מוכרים נחילים לאנשים פרטיים. אבל יש לנו כברות בגליל ובגולן שאנחנו מטפלים בהן. אוקיי. אז בוא נדבר רגע קודם כל
0: על
2: התפקיד של הדבורה כמאביקה. למה צריך דבורים בתור מאביקות? אז קודם כל יש המון מינים של צמחים שנשענים לחלוטין על האבקה של דבורת דבש. בעצם זה המנגנון הפצה שלהם. הסיבה שפרחים כל כך יפים ונוצצים ומושכים זה בדיוק בשביל זה למשוך מאביקים. לכן קודם כל יש צמחים שחייבים נכון, יש צמחים שהם חייבים האבקה ספציפית של דבורת הדבש. יותר מזה, אנחנו היום, כשאנחנו מדברים על האבקה, אנחנו מאביקים עבור בעצם עולם שיש בו המון אנשים, אנחנו צריכים הרבה אוכל. הדרך הכי יעילה לעשות את זה, זה על ידי המון דבורים שיאביקו. אנחנו לא נחכה לחיפושית שתאביק, או לדבורת הבר הספציפית שתאביק צמח מסוים. זאת אומרת, אם יש לך שטח חקלאי, אתה צריך משהו הרבה יותר אינטנסיבי. לגמרי, כן.
0: ואז בעצם היום הדבוראים מקבלים... קריאה מהחקלאי בוא ותביא לי x כוורות או איך זה עובד, בדיוק, חישוב של... להמטה,
2: לכרם, למקשת אבטיחים. ממש ככה, בדיוק, חישוב של דונמים, לכוורת, כמה כוורות צריך כל חקלאי. זה באמת שירות שנעשה בתשלום, זאת אומרת כמו שאמרת קודם, עיקר הכלכלה של הדבוראות בארץ נשענת על האבקה, פחות על דבש.
0: יש
1: הבדל
2: לאיזה סוג גידול זה? מבחינת התשלום?
1: כן, יש הבדל. כן, יש הבדל. Uh, יש בעצם גידולים שהם פחות מושכים את הקברנים עצמם, אז בדרך כלל החקלאים ישלמו יותר ובטיחי, כסף. אבטיחים,
0: מלונים, בצל, כותנה, okay. שזה גם דבש okay. עם הרבה נוזלים, נכון? עם הרבה okay. מים? כן, okay.
1: וזה גם, זה סיטואציות מאוד קשות.
0: מעצבן אותי לפעמים כשאני רואה שאנשים מוכרים דבש כותנה ש... <laughs> דבש... <laughs> <laughs> לא איכותי, זה סיפור יפה, אבל זה לא <laughs> <laughs> זה.
1: אבל לא <זה>. הוא נוסטלגי קצת.
0: Uh, אני בעד מיתוג, אבל <laughs> עם היגיון, לחשוב שכולנו מטומטמים זה קצת לא יפה. <laughs>
1: uh, סדר גודל, מה המחירים, כאילו, איך זה עובד? Uh, אזור ה-300 שקל לכוורת, לשלושה שבועות, yeah. משהו כזה. אוקיי. Okay. Uh, יותר כוורת, כן. ואפשר לעשות כמה האבקות, זאת אומרת עכשיו, חקלאי מתחיל עם השקדים, בעצם בסוף פברואר, ואז עובר, יש לו דבדבנים, ואז יש לו תפוחים. ומלונים. בחקלאי
0: בעצם צריך כל פעם להעביר את הכוורות לאיפה שיש פריחה ואיפה שמשלמים לו. הכברן,
1: כן. הכברני. הדבוראי. כן. כן, 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 כן.
0: ולקוות שבדרך לא יפגעו לו בכוורות. כן, גם עניין. כן. שלא
2: יגנבו, שלא יגנבו, שלא יגנבו שלא או או... לו, שלא ישמידו לו.
1: עד כמה יש בעיה בארץ היום של גנבת כוורות? לא גונבים כוורות כמו שגונבים דבש. Uh, בעצם לא הרבה אנשים יבואו וירים את כל הכוורת ויקחו אותה, בדרך כלל יבואו אנשים ופשוט ייקחו uh, את, את הדבש. יוציאו את הכלות. ממש, ו... יוציאו את הכלות בצורה מסודרת, גם היום זה מאוד מסודר, הייתי כמה פעמים, הגעתי לנקודות שבעצם שדדו שם את הכל, וזה נראה, הם עשו עבודה מאוד יסודית, <laughs> יכול להגיד.
0: <laughs> פעם דיברו על זה שכן גונבים כוורות, למה הפסיקו? כי יש gpsים? כי יש
1: מה? יש כמה מנגולנים כאלה של gps התחילו לעשות את זה נכון זה לא בצורה אנחנו לא רואים את זה בכל הכוורות אני לא יודע
2: למה פשוט יותר קל להם לקחת רק קליפורניה
1: במטה שקדים היה סיפור של
0: גנבות המוניות מטורפות של שטחים עצומים שפשוט נעלמו הכוורות
2: וואו טוב קליפורניה ותפסו
0: אותם אגב אחרי כמה שנים. אבל זה היו במספרים לא
2: כן זה מראש במספרים אה, הזויים שם. צליפורניה, כן, אמריקה. לגמרי, אמריקה. לגמרי. כן. הכל בגדול, כן.
0: אז הדבורי אה, אה, בא, מעמיד את הכוורות, איך הוא בודק מה מצב הקברת, אם
1: היא בריאה, אם יש בעיה, אם אין בעיה. פעם בכמה זמן הוא צריך לבוא לראות מה קורה שם? בדרך כלל עוברים פעם בשלושה שבועות בשביל לראות מה קורה. אה, תלוי איזה עונה הזאת, אם, אם זה שקדים אז נבוא קצת יותר, כי בעצם... אה, בשלב רק... מוקדם שכוורת בבנייה. בדיוק, בדיוק. Um, היום יש אבל את, um, יש את כל הרעיון של כוורות uh, חכמות. Um, אם שמעתם על בי ווייז, שהם בעצם עושים... Uh, חוות כוורות לנו... כזאת. כן, קונטיינר. טריילר
0: שבא ושמים בשטח. בדיוק,
1: עם זרוע רובוטית, והכל שם מדוד, וטמפרטורות, וזה וזה וזה, זה עדיין לא הוכיח את עצמו עד הסוף, עדיין בניסויים ובבדיקות. הרבה
0: פוטק סביב דבורים בארץ וסביב כן, דבש, <אם>... אז שמו בשטח, חוץ מבני אדם, איזה עוד
1: מזיקים יכולים לפגוע בכוורת בשטח? יונקים, יש את הגיריות דבש, שאנחנו מכירים, אין הרבה מהם, אבל הם יכולים להגיע. אני ראיתי בגולן הרבה פעמים עקבות שלהם, ושניסו להפוך כוורות ודברים כאלה. ומצליחות? כן, מצליחות. אוקיי. יש להם הצלחה. זה אני מניח, אבל לא מספרים שהם פוגעים משמעותית בחקלאים. לא, לא משמעותית. בעיקר יש את המזיקים שלהם.
2: שאפשר אולי לגעת בהם. זהו, בעיקר כשמדברים על מזיקים של דבורים אז uh, אנחנו מדברים על מזיק אחד ספציפי שהוא המזיק המרכזי בדבור ההוט מה שנקרא ורוע הכרית הורוע. Uh, שבעצם זה יש שם סיפור שלם uh, סביבו זה בעצם איזושהי הכרית uh, שחיה בסוג של סימביוזה טפילית. זה סוג עם... של כנימה מאוד קטנה. Uh, כן הכרית קטנטנה חצי מילימטר. לא כולם יודעים מה זה הכרית. כן כן כן. <laughs> כן. Uh, שהיא בעצם חיה שוב היא חיה. בשלום יחסים הדבורה האסייתית, דבורה המזרחית. בשנות ה-60, דבוראים עשו טעות, הפגישו בין הדבורה האסייתית לדבורה המערבית, הוורוע דילג אל הדבורה המערבית, ולדבורה המערבית חסרים כמה מאפיינים שיש לאסייתית, והיא לא יודעת להתמודד עם המזיק הזה. והוא בעצם התחיל להתבסס בכוורות מסביב לכל העולם. כשאנחנו מדברים עליו היום אנחנו מדברים על זה שאין כוורת כרגע בכדור הארץ שלא נגועה במזיק הזה, בוורוע. ההשפעות שלו זה בערך תמותה של 30-40% מהכוורות כל שנה, תוצאה ישירה של המזיק הזה ספציפית, והוראה. ובאמת הטיפולים האלה הם טיפולים מאוד מאוד אגרסיביים, רוב הפעמים. מה זה טיפול אגרסיבי? יקרים. סוג של אנטיביוטיקה. טיפול אגרסיבי זה שימוש בכל מיני חומרים כימיים מאוד מאוד חריפים, שהדרך הכי נכונה מבחינתי להמחיש, מה זה? זה קצת כמו כימותרפיה, אולי לא עלינו, זה בעצם סוג של הפגזה של כל הגוף עם המזיק. כדי לפגוע במזיק אנחנו פוגעים גם בדבורים ובהיבט האנושי אנחנו פשוט נשארים עם החומר הזה גם בדבש שלנו הרבה פעמים. זאת אומרת מדינת ישראל קבעה איזשהו תקן איזשהו סטנדרט לעד כמה החומר הזה יכול להופיע בדבש. הרבה פעמים חורגים מהסטנדרט הזה עוד מראש הוא נקבע באיזשהו רף מאוד מאוד גבוה. אז חומר מזיק מאוד. איך מכניסים את החומר הזה לדבורים? אז יש כל מיני שיטות, השיטה העיקרית זה על ידי מקלות נדיפים, בעצם מקלות שיש בהם את החומר הפעיל נדיף, פשוט מכניסים אותם לתוך הכוורת בעונות מסוימות, בעונות של הרבייה של הכוורת, כדי למנוע התבססות של העברה. עוד אויב שאני מכיר כי פשוט ראיתי בעיניים צרעות מזרחיות, דבורים מה שקוראים. כן, לגמרי, דבורים. הם בעצם טורף טבעי של הדבורים, זה האוכל שלהם. הם מסוגלים להשמיד כוורת? לגמרי, כוורת חלשה, דבורים, יקראו אחד לשני, יגידו יש פה בופה קליל. ופשוט ייכנסו לתוך הכוורת וישמידו אותה. איך um, מתמודדים עם זה? אז זהו, אנחנו, באמת, יש לנו את הפריבילגיה שאנחנו מגדלים רק כוורת אחת בבית, אנחנו פשוט מנחים את הלקוחות שלנו, תשמרו על הכוורת שלכם חזקה, גוף בריא יודע להתמודד לבד עם מזיקים, וזה אכן קורה. Um, באזורים שיש בהם באמת מכה רצינית של צרעות, כבר צריכים להתחיל להשתמש אולי במלכודות או כל מיני דברים כאלה, אבל... ראיתי מין ניסיון uh,
0: לשים איזשהו פס, שהוא... איזשהו... בגובה של דבורה וצירה מזרחית נכן. היא יותר גדולה ואז היא לא, לא יכולה להיכנס, יכולה לפגוע בדיוק. בדבורים בחוץ אבל לא להיכנס פנימה. נכון,
2: זה מה שנקרא מחסום צרעות, בעצם היתרון של זה זה שהצרעות לעולם לא יוכלו להיכנס לתוך הכוורת ולהשמיד אותה. מצד שני אם יש התקפה מאוד חריפה של צרעות על הכוורת אנחנו יוצרים בעצם סוג של מצור על הכוורת. אמנם הצרעות לא יוכלו להיכנס אבל גם הדבורים שלהם לא יוכלו לצאת החוצה. אוקיי.
1: כן, עניין מעניין איך הדבורים עצמם מתמודדות עם הצרעות. אז בעצם מה שהם יעשו, הם, מחכו, הם בעצם יקריבו דבורה אחת, שהצירה תבוא וננסה לתקוף אותה, ובעצם ברגע שהיא באה, כל הדבורים ליד. בעצם יטפו, יטפו את, ה, את הצירה, ופשוט יחממו אותה למוות. יחממו אותה למוות. כן. יחד עם הקיצות, אבל זה בעיקר החימום מה שהורג אותה.
2: כן.
0: אם אנחנו מדברים על חום, חום אימים עכשיו
1: בחוץ, 40 מעלות. איזה טמפרטורה יש בכוורת? טמפרטורה אחידה כל השנה, נכון? כן, 35 מעלות כל השנה, לא משנה אם זה קיץ או חורף. אוקיי. Uh, בקיץ בעצם יש להם סוג של uh, כמו מיזוג, הם עושות לעצמם. הם um, יביאו מים הרבה פעמים, ובעצם יעמדו בפתח של הכוורת ויכניסו פשוט אוויר קר. ומתוך הכוורת הם יוציאו אוויר חם, הם פשוט יעשו ממש איזה סרקולציה. איך יכניסו אוויר קר? אין אוויר קר היום. עם המים. לא קר. בגלל זה חשוב המים אבל.
2: כן, סרקולציה של אוויר ואידוי של מים, זו הדרך שלהם בעצם לקרר את הכוורת. מה גם שאנחנו פעמים נראה מה שנקרא זקן דבורים. בעצם הרבה מהדבורים יוצאות אל מחוץ לכוורת, לפתח, ומתקררות שם. גם בעצם נמנעות מלחמם את הכוורת בעצמם, כי זה גוף חימום קטן, וגם מתקררות אז כשרואים הרבה
0: דברים, דבורים okay. בכניסה לכוורת, זה סימן שיש לזה סיבה. כן, okay, חם.
2: אוקיי. Okay. Yeah. ומבחינת uh, חימום בחורף? מבחינת חימום בחורף, אז קצת נגענו בזה קודם עם הדבש. בעצם uh, הדבש נאסף לכל אורך השנה כדי לשמש uh, דלק באמת בחורף לחימום הכוורת. פשוט הדבורים התחילו לצרוך את הדבש uh, ולהשתמש בו כדלק לרטט, לתזוזה שתייצר uh, חום. זו הדרך שלהם בעצם לחמם את הכוורת.
0: ופה יכולה להיווצר בעיה במקומות קרים מן הסתם יש הרבה פחות דבש כי הדבורים צריכות אותו. אבל פה אם אנחנו לוקחים יותר מדי
2: דבש לדבורים יש בעיה. לגמרי נכון בגלל זה אנחנו באמת ננחה את, ה... את המגדלים שלנו את הדבוראים שלנו אה, לשים לב טוב טוב שאנחנו נכנסים לחורף עם מספיק דבש. בעצם אנחנו רוצים להימנע ממצב ש... שאנחנו נאלץ לא להאכיל אותה. אותה לגמרי.
0: בגידול המסחרי אבל עושים מאכלה. כן עושים מאכלה.
1: כל מגדל לפי דעתי מאכיל. המגדלים uh, הגדולים. כולם, כן, גם היותר קטנים לפי דעתי מאכילים. Uh, עוד פעם, בחורף, לא כולם יאכילו בעצם בזמן אגירת הדבש, יש, יש גם מגדלים שאכילו בזמן אגירת הדבש, אבל כולם נראה לי יאכילו במשך החורף. בעצם זה קורה בגלל שעוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על גידול תעשייתי זה עסק, uh, עסק שצריך להכניס כסף. והם לא יכולים להרשות לעצמם כביכול. יכולים הם יכולים, השאלה אם הם רוצים. כי מי שיכול ויודע לגבות יותר כסף
0: על הדבש, יכול להרשות לעצמו לא לשחק את המשחקים האלה.
1: נכון, אבל זה הרבה קשה לי עם השיווק ודברים כאלה, זאת אומרת ל-60 טון דבש, לשווק הכל עדיין פרטיות, הרבה פעמים זה... לא נעים לי להגיד,
0: הייתי במחברות מסחריות, ושאלתי אם מאכילים במי סוכר, ואמרו לי, מה פתאום, אנחנו לא עושים דברים כאלה? ואז ראיתי במחסן בערך משאית של שקי סוכר ואמרתי מה זה
1: אמרו לי לא זה רק כשבונים את הכוורת. הם מתכוונים לזה שהם לא מאכילים בזמן אגירת דבש זה מה שהם ניסו להגיד. זאת אומרת
2: הדבש שאתה אוכל הוא לא מופק ממי סוכר זה הרעיון. המי סוכר הדבורים מקבלות רק בחורף רק שצריך בעצם לתת להם מאגר מזון. בגלל שלקחנו יותר מדי. בראש השנה
0: כל שנה משרד הבריאות עושה סקר לא סקר בדיקות פתע של דבש ואיכשהו אותם מגדלים כל שנה נתפסים על אה... על האכלה ביותר מדי מי סוכר, כי בודקים את זה. נכון היום איזה בדיקה עושים לדבש? קודם כל מגדל חייב להיות רשום באיגוד נכון? כן. Okay. צריך לקבל אישור להיות דבוראי. לגמרי.
1: כן.
2: וצריך פעם בשנה לשלוח את הדבש שלו לגרמניה לבדיקה. כן. Okay. מה בודקים? אז בודקים, בעיקר מה שאני מכיר, בודקים אחוז אה, סוכרוז בתוך, ה, בתוך הדבש. בעצם אה, כמות גבוהה של סוכרוז תעיד על שימוש במי סוכר. שבעצם הדבורים הפיקו את הדבש בעיקר ממי סוכר. זה הרעיון? אני לא יודע, אבל לדעתי יש גם בדיקות שמתמקדות גם בחומרים הכימיים אה, לטיפול בוורואה בעיקר. זאת אומרת, אה, רמות המטרז, זה הרעיון. פעם ראשונה שפגשתי
0: את נוגה ראובן במנות, Uh, נכנסתי והתחלתי לשאול את השאלות ואז ביקשתי לראות את הבדיקות של המעבדה מגרמניה. והסתכלה עליי והתחילה לצחוק, היא אומרת לי, תשמע, אני כבר המון שנים במקצוע, אף פעם אף אחד לא ביקש ממני. מה, למה אתה רוצה לראות את זה? אמרתי, אני רוצה להבין. היא אומרת, טוב, בוא, בוא, אני אוציא לך ואני גם אראה לך איך קוראים את זה. Uh, וזה קצת מעצבן אותי שכל שנה אותם מגדלים גדולים יחסית, שמוצאים אותם בסופרים ומוצאים אותם נתפסים על, ידי, על זה שהדבש שלהם לא תקני, וכל שנה, ולא
1: קורה כלום. איך יודעים לקנות דבש שהוא דבש טוב? כמו כל דבר נראה לי, אתה צריך להכיר את המגדל, או לפחות שיהיה לך איזשהו קשר. זאת אומרת, הכי, הכי נכון זה לקנות עם מישהו מקומי שאתה מכיר, שיש לך איזשהו קשר איתו, זה הדעה האישית שלי. ככל אני... שהוא יותר
0: קטן, סביר שהדבש יהיה יותר טוב. הם... בעצם, כן, סוג של... כן, כן
1: ולא, צריך לשים לב מי הבן אדם בדיוק ומה האידיאלים שלו גם, זה גם חשוב לראות לפי דעתי.
2: נכון, אבל עדיין, מגדל קטן באמת לא יהיה, לא בהכרח יהיה חייב לטפל כמו שמחוורת תעשייתית תטפל. זאת אומרת, הסיכוי למצוא שם חריגות נמוך יותר מאשר אצל מחוורת תעשייתית גדולה.
0: בוא נדבר טיפה על סוגים של דבש. יש דבש זיני, ויש דבש פרחי בר, פרחי אביב, פרחי קיץ. נכון.
2: ספרו לי את זה טיפה, רגע אני בינתיים קצת דבש, אני כבר 50 דקות מדבר על דבש ולא טעמתי דבש. עם צנצונות פתוחות, מחכה, אז באמת דבש זני זה דבן ש...
0: הבטחתי שנלקק דבש. עדין 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 עדין. עם ריח נעים בהיר, טיפה מגובש. איזה
1: דבש זה? פרחי בר? משהו בכיוון?
2: <אז> דרדר. דרדר. קוצים. כן, קיץ, כן. טעים. <laughs> כן, דיברנו על כן. סוגים של דבש. אז באמת דבש זני זה יהיה דבש של אבחנה לפי הזן שאימנו מופק הדבש. לצורך העניין אבוקדו, דבש זני, ליצ'י. מצד שני יהיה לנו דבש כמו דבש אביב, שהוא בעצם איזשהו מיקס של פרחי בר שפורחים, וקשה בדיוק להבחין ממה זה מופק. ששם לא משלמים לאף אחד על האבקה.
0: לא, שם לא. אז למה בכלל uh, עושים את זה? לאסוף דבש? שם הרווח הוא נטו ממחיר הדבש. כן. Okay. אוקיי. Okay. רוב הדבוראים
1: המסחרים שמים גם וגם? כן, כן, לחלוטין. זאת אומרת, יש... שווה להם עוד פעם, הם מגיעים שלושה שבועות כולו נגיד לשקדים, ואז עוד איזה שלושה שבועות לדבדבן, ואחרי זה יש להם עוד איזה כמה חודשים מה יגרום
0: לדבוראי להגיד שזה דבש
1: אבוקדו? הוא רואה מסביבו פריחה. זאת אומרת, וגם אפשר, אפשר להתחיל להבחין בצבעים. זה נכון שדבורה שהתחילה לקחת דבש מסוג מסוים של פרח, תחזור אליו שוב ושוב ושוב? כן, היא תמשיך, בדרך כלל היא תמשיך באותו פרח, זאת אומרת, אה.
2: ברגע שהיא ננעלה על משהו, אז...
0: ואיזה אחוזים צריך להיות כדי שיוכלו להגיד שזה דבש אבוקדו לצורך העניין?
2: אני מכיר מעל 50 אחוז, אומרים. כן. כן? מעל 50 אחוז.
0: יש פה גם דבש אבוקדו, נכון? נכון. כן, לגמרי. דבש מאוד כהה. נכון. <laughs> <שיר> אגב באש משהו באשלגן לפי מה שאני יודע.
2: זהו, משהו באמת על הצבע של דבש. ככל שדבש כהה יותר, באופן די כללי זה אומר שיש בו יותר חומרים פעילים בריאים לנו, יותר ויטמינים, יותר מינרלים, אז מומלץ תחפשו את הכהים. למרות שאבוקדו זה טעם, אנשים או מאוד מאוד אוהבים את זה או בכלל לא אוהבים את זה, זה, זה מעניין. הסבירו לי פעם שזה
0: לפי מי שצריך, לו אשלגן בגוף ומי שלא. מעניין. <עניין> לא בדקתי את זה. אבל אבוקדו זה בכלל סיפור, אבוקדו עכשיו בפריחה אדירה בארץ, מגדלים, שתלו המון 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 אבוקדו, <אב> ודבורת
1: הדבש היא בעצם כמעט המאביקה היחידה שלו. כן, האמת היא שיש גם מחקרים על דבורי בר שממש ספציפיים לאבוקדו, מנסים איכשהו להכניס אותם. <אב> יש גם בעיה. הולכת להיות בעיה בהמשך, ככה צופים לפחות במועצת הדבש, שבעצם אין מספיק כוורות לכל, ה... לכל האבוקדו ששותלים.
0: אני יודע שמי ששותל היום אבוקדו מנסה לשריין דבוראים מראש עם כוורות, כי אחרת תהיה לו בעיה. כן. למה יש בעיה? מה שונה בצוף של פריחת האבוקדו מפריחה אחרת?
1: קודם כל, דבורים לא כל כך אוהבות אבוקדו. זה לא אם תשים אותם ולא יהיה להם שום דבר אחר, בדיוק כן וגם פשוט מבחינת כמויות וגם אם זה משתלם לדבוראי לשים שם בגלל זה גם המחירים של ההאבקה של אבוקדו בעצם מתחילים לעלות עכשיו אנחנו רואים עלייה במחירים אני
0: הבנתי שהרכב הכיני של הצוף באבוקדו הוא שונה. וגם לדבורה קשה לפרק אותו היא צריכה להשקיע הרבה יותר אנרגיה מאשר בפרק של פרחים רגילים ולהעביר מדבורה לדבורה כדי לש...
1: שתוסיף אנזימים לפירוק. אני לא יודע על זה אבל זה נשמע לי ממש הגיוני ובגלל זה היא כנראה פחות גם מעדיפה את זה כי הוא יותר קשה לה. למרות נכון. ששוב
2: אם נאלץ אותה זאת אומרת אם זה הפריחה היחידה באזור היא תגיע אליו. אין
1: ברירה. <laughs> אין ברירה אין ברירה מה אני עוד איתם פה. <laughs> זה <laughs> חצי כן זה מהגולן קרוב לאיפה שסיפרת סיפור בית ממשל באזור הזה. איפה שסיפרת סיפור בחוץ כן על כן בין... כן שבעצם שמת קונטרה שם כן בדיוק. וואו טעים ממש אנחנו זה אחד מספר אחד. שלנו כן. מספר אחד בינתיים
2: מגניב שקלטת גם הוא <laughs> גם טיפה יותר מגובש.
1: כן. כן, זה קורה בגלל היחסיות של בעצם דבש מורכב מגלוקוז ופרוקטוז ובעצם היחס שבהם זה מה שבעצם אה, יגדיר את זה אם הוא, אם הוא מתגבש או לא בעצם. יש דבשים שלא מתגבשים בצורה טבעית וזה בסדר, לא? הרבה פעמים שואלים אותנו איך אנחנו יודעים שדבש הוא טבעי. ואז אומרים אם הוא מתגבש אז זה לא טבעי, אולי יחיל אותו בסוכר, זה לא נכון. אה, אנחנו לא יכולים לדעת, כמובן לא יכול לדעת אם הדבש לא יתגבש או לא, אין לו, אין לו שליטה בזה. בגלל זה הרבה פעמים כשאנחנו רואים דבש בבקבוק לחיץ אנחנו יכולים להניח שזה דבש אולי חומם. חומם יש תקן בארץ מה התקן אומר? 45 מעלות
2: כן משהו כזה בעצם לא לפרק חלבונים מסוימים שיש בתוך הדבש זה הרעיון אנזימים מסוימים חלבונים מסוימים. אז
0: על כל הדבש בארץ כתוב לא מחומם אבל הוא כן יכול להיות מחומם אבל עד דרגה מסוימת כן ועוד פעם יש דבורים שלא מחממים בכלל 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 ויש כאלה שמחממים לפי התקן. כן. איך זה משפיע על הדבש שאנחנו אוכלים אחר כך?
1: Uh, אני רואה גם, גם דבש יחומם לפי תקן. Uh, עוד פעם, זה אזור 45 מעלות, כוורת אמרנו שבאזור 35 מעלות, אז יש בזה איזשהו... זה מגיע לחום שהוא לא היה מגיע בכוורת, ויש בזה גם כן, אם לא פירוק מלא, יש פה פירוק חלקי לפחות uh, של uh, חלבונים ואנזימים ודברים <ו> מסוימים שאנחנו רוצים שיהיו בדבש. Uh, אז אנחנו ממליצים כמובן ללכת עם אנשים שבכלל לא חיממו ישר, כמה שיותר טרי, כמה שיותר טבעי.
0: גם פה למדתי מנוגה שהדרך להבדיל זה שאם הדבש אחרי שהוא התגבש הוא רך כמו חמאה רך וגרגירי סימן שלא חיממו אותו בכלל ואם הוא מגובש אבל צריך כפית לחפור בו בכוח סימן שכן חיממו אותו. זה, 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 זה מעניין
2: למדתי ממנרבטרי זה, זה, כן. זה, <laughs> מע, זה מעניין <laughs> למרות שלצורך העניין הדבש של הגולן הוא מתגבש לא בצורה חימתית מאוד גרגירי והוא דבש שאנחנו יודעים שהוא כן,
0: מאוד מלכתי. כן אבל אם אתה תכניס אצבע אתה שאתה צריך
2: לשבור אותו. נכון, כן.
1: גם דבש שלא מתגבש בכלל, אני תמיד זה מדליק אצלי נורה אדומה. דבש שאני אשים אותו במקרר ולא אתגבש, אני אחשוד בו.
2: נכון, למרות שיש מינים מסוימים שייקח להם, יש זנים מסוימים של דבש שייקח להם שנים. לפי מה שאני מבין, כל הדבש
0: מתגבש זה עניין של זמן, והוא מתגבש
2: סביב אבקת הפרחים, נכון? לא רק, לא רק. מה גורם לדבש
0: להתחיל להתגבש, חוץ מירידה מיר, יר, של טמפרטורה?
2: אז באמת, קודם כל, מבנה מולקולרי של דבש, לצורך העניין הוא תמיסה שנמצאת באובר, אובר סוכר על התמיסה. אוקיי. יש לה איזושהי שאיפה להתחיל להיפרד מהתמיסה. ההיפרדות הזאת מייצרת איזה שהם גרגירים, שסביבם יכול להיבנות קריסטלים מסוימים, איזה קריסטליזציה של סוכר. אוקיי. זה בעצם ההתגבשות שאנחנו רואים.
0: מה ההבדל בין דבש חורף לדבש קיץ מבחינת, תעמים,
1: מבחינת, ריחות, מבחינת כל דבש הוא, הוא שונה לגמרי, זאת אומרת אפילו גם כל חלה בתוך הכוורת היא תהיה שונה, אוקיי? Okay? זאת אומרת אם הרבה פעמים אנחנו נראה שחלה אחת אם היא מפרח מסוים, אם, אם היו עושים את ההבחנה הזאת היינו, היה לנו הרבה יותר זנים, אנחנו, קברנים תעשייתים לא, לא ירדו לרזולוציה הזאת כי זה פשוט קשה מדי, אבל בעצם ממש כל חלה תהיה שונה. דבש בחורף בדרך כלל אנחנו לא רודים, אבל נגיד יש ב... ממש בתחילת האביב, השקדים. יש אבל פרחי אביב ופרחי קיץ, זנים נפרדים. נכון, אז באביב אנחנו נראה פעם אם דבש הוא מאוד שטוח בטעם שלו, בהיר ושטוח. זה מהניסיון שלנו. דבש קיץ יהיה בדרך כלל ענברי יותר, אדמדם כזה, יכול להתגבש, יכול להיות שלא.
2: הרבה יותר טעמים מדבש אביב. כן. טעם מאוד מאוד עמוק, המון טעמים שפוגעים לך אחרי שאתה מכניס את הדבש לפה,
1: אין לך מושג. שזה לא אומר שזה רע. לא,
0: לא, ממש לא. נכון. זה תלוי במגדל. אני הבנתי שכל דבש מתגבש באיזשהו שלב שזה באמת עניין של כמה זמן לוקח. ופה גם נכנס טריקים של ייצור תעשייתי. אם אתה רוצה דבש בבקבוק לחיץ, אם הוא יתגבש אתה בבעיה? נכון. אז מה עושים?
1: אז... בסדר בסדר אבל אם אתה רוצה אז אתה יכול לחמם אותו בבון מרי כזה ובעצם אם הוא לא רוצה לחמם אותו
0: רוצה לקנות דבש טוב כאילו מה אכפת לי שהוא מגובש להפך
1: מבחינתי סימן טוב
0: אבל לפי מה שהבנתי חברות מסחריות גדולות מאוד שעובדות בבקבוקים לחיצים בלי להזכיר שמות. אחד הטריקים זה פשוט לעשות סינון מאוד 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 אגרסיבי לדבש בלחץ מאוד מאוד גדול ואז בעצם להפריט את אבקת הפרחים החוצה וברגע שהיא לא נמצאת בתוך הנוזל הזה שעדיין קוראים לו דבש אז אין התגבשות.
2: ייקח <כך> הרבה יותר זמן להתגבש. מאבדים <כך>
0: את כל הדברים הטובים בדבש. נכון. <כך> לגמרי.
2: <כך> מה זה הדברים הטובים בדבש? דברים חוץ דברים מזה זה... שהוא מתוק, מה יש בתוך דבש? אז זהו, זה באמת, זה ויטמינים, מינרלים, אנזימים מסוימים, אלו החומרים הבריאים. הרי מעבר לזה, אנחנו מדברים פה על אחוז אל... כמעט מוחלט של סוכר. סוכר בכל מיני צורות שונות, אבל בסוף זה בעיקר סוכר, אל... הדבש. סוכר הוא סוכר הוא סוכר או שאם אתה אוכל דבש זה לא אותו דבר יש 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 וד... יש
0: גם לסקרתיים אפשר לאכול דבש בכמות מסוימת זה,
2: זה, זה לא בדיוק נכון זה יהיה להם יותר קל לפרק את זה מאשר אם הם יאכלו אה, סוכר לבן פשוט אה, פרוקטוז זה, זה, זה סוכר שיותר קל לגוף להקל אז שם יש איזשהו יתרון בסוף אנחנו מדברים על סוכר. אה... אבל עם ערכים מוספים מאוד גדולים נכון לגמרי. אומרים גם טיפול במחלות,
0: גם בריאות הנפש והגוף. לגמרי, בריאות הנפש. המון רוסים אוכלים דבש, המון המון המון. נכון. וגם מוכנים לשלם עליו הרבה יותר. לגמרי. והם לא יחפשו דווקא את הדבש הזול בסופר, הם ירוצו למגדל וישלמו, וגם ערבים. נכון. אני רואה מגדלים בכפרים שאומרים שהם הוציאו דבש מתוך גזע של עץ זית, או מהחרמון, או מכל מיני מקומות כאלה. ולפעמים דבש מגיע ל-200, 300 ו-400 שקל לקילו, karaoke, שהפיינשמקר שיהיה מוכן לשלם את זה על קילו uh, אנטריקוט, בדבש יגיד מה, אתה צוחק עליי? אתה מרמה אותי? למה הם מוכנים לשלם כזה סכום גבוה על דבש?
2: מה הם יודעים שאני לא? אני חושב שאם אנחנו נגיד על הקהילה הרוסית, עוד לפני הקהילה הרוסית, הם כולם מגיעים מאיזשהו סיפור רקע של דבוראות במשפחה. כולם סבא שלהם גידל או אבא גידל אז זה משהו שמאוד קרוב ללב שלהם והשאירו אותו קרוב. במגזר, המגזר הערבי, יש שם לפי מה שאני מכיר איזשהו קשר ממש לקוראן עצמו. שמוחמד בעצם אמר להם שדבש הוא מאוד מאוד בריא לגוף והדבר הזה הפך לנחלת הכלל. כן, יש, יש סורה
0: שאומרת שדבש לגוף והקוראן לנפש. ממש, משהו כזה נכון? כך. וזה הגיוני לשלם 300 שקל לקילו דבש?
2: מעניין. מקבלים משהו אחר? שוב, מאוד מאוד תלוי במגדל. אם הם הגיעו למצב שהם משלמים 300 שקל לדבש, הייתי רוצה לקוות ולהאמין שהם יודעים שהמגדל הזה באמת עשה משהו חריג פה וייצר דבש מאוד מאוד איכותי. בוא נגיד שאני לא חושב שאנחנו צריכים הם, להגיע הם, עד לסכום כאלה. הם אוהבים גם
0: מאוד דבש שייזף, נכון?
2: מאוד. דומים. סדר, כן, סדר. סדרי, כן. סידר, כן. סידריה, כן. מאוד מאוד אוהבים, יש לו... זה אותם מובחן מאוד שונה מהדבשים הרגילים. כן, לגמרי. נכון. דבש אדום כזה עם צבע מאוד מאוד יפה, נחשב מאוד בריא. למה דווקא אותו? למה הם אוהבים דווקא אותו? זו שאלה מעניינת, אני חושב שזה בעיקר בגלל שהוא מגיע אה, מאזור תימן. זאת אומרת, זה דבש שהוא מאוד מאוד ישן, הוא, הוא נמצא כבר המון זמן עם העם הערבי. אה, ונשמר אוקיי. לו שם איזה חסד נעורים כזה. אה...
0: מה שהם מאוד אוהבים לעשות הם אוהבים לשים קצח בדבש וואלה אני לא מכיר את זה מדברים על הגרגר השחור שהוא יציל מכל דבר חוץ מאשר מהמוות. יש חיבור מאוד חזק. ומה שהם עוד מאוד מחפשים זה את הדבש זלוע. נכון. ספר
1: לי קצת על דבש זלוע. ניסית זה עובד? אני אגיד לך אני אספר לך סיפור. אני לא יודע אם זה יעבור תאריכה אבל בוא נראה. אז אצלי <laughs> אין זום, <תזור. laughs> זה יופי בפודקאסט עושים מה שרוצים. <laughs> אז יום אחד הבאתי אנחנו פעם אחת היינו כברות בחרמון באמת, בעונה. יוצא <laughs> לנו שם דבש זה באמת דבש זלוע אפשר להרגיש שזה טעם מאוד מיוחד מאוד <laughs> מזוים. מה זה זלוע? זלוע זה איזה שהוא צמח שגדל אנדמי לחרמון. <laughs> הוא כמו כלח, הוא דומה okay. לכלח. ובעצם הדברים מאוד אוהב אותו <laughs> והוא דבש מאוד מאוד מסוים. <laughs> עכשיו אומרים לו שהוא ככה תמיד אומרים, אבל אומרים את זה הרבה דברים במגזר הערבי, שעוזר, דברים שעוזרים בהון הגברי. טוב, אז אנחנו רדינו את הדבש הזה, הבאתי איזה יום אחד, הבאתי צנצנת קטנה לאבא שלי, והוא לא השתמש בזה. אחרי שנה, הוא פתאום ספר לי שהוא התחיל לשים את זה בשייקים. הוא עושה איזה שייק בלילה, כל לילה הוא עושה איזה שייק עם ג'ינג'ר וזה וזה וזה. ואז promet, אחרי זה שבוע, כאילו, הוא מקשר אליי ואומר לי, תשמע אדם, אני לא יודע מה קרה, התחלתי לעשות את השייקים האלה, שמשתי בדבש שהבאת לי, ואני שואל אותו רגע איזה דבש, הוא אומר, איזה קטן שהבאת לי אה, זה החרמון. הוא אומר, וכל בוקר אני קם, וכאילו אני בן 16. אמרתי לו, מה אתה אומר? זה עובד. מזה, תוביל לי מזה. כן. אז יש לי הוכחה מזיון אישי. אחד מאחד. כן. אבל... אבל עוד לא, פעם קשה למצוא אותו. אני יודע שגם שנה אחרי זה שמנו כברות בחרמון ולא יצאנו דבש זלוע. אז אי אפשר, זה לא, זה לא guaranteed כאילו, אי אפשר לדעת. יש לו אה, טעם מאוד מסוים. אה, עוד טיפה על דבש יש הבדלים אה, מאוד גדולים
0: בתרועה, נכון? דבש שקליפטוס מאזור נהריה לא יהיה דומה בכלל לדבש אקליפטוס מהנגב. דבש פרחי בר, הפרחים אחרים, אקלים אחר,
1: אדמה אחרת. מינרלים אחרים בקרקע לגמרי בגלל זה אני שאני קונה דבש אני קצת מסתכל על זה כמו בציר של יין. אני אומר או oh, זה בציר שאהבתי ואני אקנה 40 קילו. אתה אומר שאומרים לך קברנל סוביניון זה תלוי מאיפה זה, זה לא זה אומר זה כלום. תלוי איפה ותלוי בשנה גם. זאת אומרת okay. אם אתה רואה קברנל סוביניון סתם בציר 2019 היה מצוין אותו דבר okay. בדבש יכול להיות שפתאום הרדייה של 2019 2020 הייתה טעם משוגע קיצור דבש כמו יין צריך לטעום כדי לדעת מה אוהבים ממש ככה
0: הבאתם uh, לי פה גם uh, פולנד. נפקת נכון. פרחים. כן. רגע נאכל קצת. איך? זה גם קצת מתוק וגם קצת מריר. נכון. עם המון צבעים שכל אחד בעצם לפי המינרלים של הפרח שממנו הביאו. נכון,
2: מפרח שונה, כן. מאוד 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 בריא פולן. זה בעצם אחוז חלבון מאוד גבוה. אז כל מי שרוצה להוסיף עוד קצת חלבון לדיאטה שלו, פולן מאוד מאוד מומלץ. המון חומרים פעילים שיש בפרחים בעצם דרך הפולן אנחנו מקבלים. בעיניי הרבה יותר בריא מהדבש. זאת אומרת להכניס את זה לדיאטה שלכם מאוד מאוד מומלץ. וכמה צריך לאכול? שתי כפיות ביום. שתי כפיות ביום, yeah. אבל זה כמעט לא מכורים, נכון? למה? Uh, אני לא יודע
0: למה זה באמת לא משווק בצורה יותר רחבה, אבל... קודם כל, מה זה מלכודת פולאן? איך בכלל מייצרים פולאן?
1: Uh, בעצם מה שקורה בתעשייה בעצם בשביל ליצור פולאן... מלכודת פולן זה איזשהו מלכודת כזאתי ששמים בעצם בכניסת הכוורת וכל הדברים שעוברות בו בעצם מפילות את הפולן למטה לאיזשהו תא אחסנה. הפולן נדבק
0: לרגליים נכון? בידיוק. לרגליים
1: ולבטן. כן לרגליים שהם עושות שם בעצם כאלה שקיות של פולן ובעצם כשהם נכנסות לכוורת להביא את זה חזרה זה נופל ונכנס לאיזשהו תא אחסנה כזה ואחרי יומיים שלושה אנחנו ניקח את זה. אנחנו צריכים... לוקחים לעשות.
0: וצריך לייבש אותו, נכון?
1: כן, כן, כן. אפשר, הכי טוב לאכול פולן טרי בתכלס. וגם פולן שהוא בתוך הכוורת. זאת אומרת, מתוך חלה ופולן שהוא שאספנו בצורה הזאתי, יש הבדל מאוד משמעותי מבחינת הריכוז שלו. ו... ולפולן יהיה תלו... כל פעם צבע אחר, תלוי באזור, נכון? כן, מאוד יש... מאוד מאוד שונה. תלוי בעונה גם. תלוי בעונה, תלוי באזור. כן, יכול להיות פתאום סגול, יכול להיות צהוב, אדום. ואם אתם לוקחים להם במלכודת את הפולן זה לא מפריע להם בייצור של הדבש? בדיוק המשפט הבא שלי. אז, אז באמת אנחנו צריכים ממש לשים לב לכמות שאנחנו לוקחים. זה תמיד אנחנו ניקח את זה ב, ב, בעצם ב, קצרים, ב, בעצם בתקופות קצרות, ניקח לשים יומיים שלושה ונעיף את המלכודת. בעצם בשביל הפולן זה האוכל של הוולדות. אם אמרנו שהדבש זה האוכל של הדבורים, אז הוולדות הן צריכות חלבון, ופולן בעצם מספק להם את זה. אז אנחנו אף פעם לא רוצים בעצם לגרום לכוורת שיהיה להם מחסור בזה, אז גם כשאנחנו ניקח, אנחנו תמיד ניקח בצורה קצובה, ליומיים, שלושה, נוציא את זה, אפשר לעשות את זה אחר כך עוד שבוע, שבועיים, עוד פעם להחזיר בצורה הזאת. והבאתם ליפול בקבוקות של, מה זה? פרופוליס? כן. מה נעשה עם זה? פרופוליס, מאוד, מאוד בריא למערכת החיסון. Uh, זה, זה בעצם תמצית של uh, מיצוי של פרופוליס. Uh, מסיימים את זה באיזה כוס מים, uh, 10 טיפות, 20 טיפות, uh, ושותים את זה כל בוקר, מאוד מאוד בריא. אפשר גם לצרוך פרופוליס בצורה טבעית. Uh, בעצם זה, זה גוש
2: uh, שחור. גוש כזה.
0: שחור כזה של לועשים כמו uh, מסטיק. בדיוק. בדיוק.
2: בדיוק. נדבק חבל על הזמן. מריר מאוד, okay. מאוד בריא אבל. כן. <laughs>
1: okay. אתה רוצה קצת להסביר מאיפה הפרופוליס מופק?
2: אז זהו, פרופוליס באמת נאסף uh, על ידי הדבורים, נשרף עצים, שזה מראש חומר מאוד מאוד uh, אנטי-בקטריאלי. ובעצם השימוש של פרופוליס בתרגום לעברית, בתרגום חופשי, זה שומר העיר. בעצם החומר הזה הוא חומר האיתום של הכוורת. אוקיי. Okay. בעזרת הפרופוליס הם יאטמו חורים של תוך כוורת, ויותר מזה, הם ישתמשו בו לחיטוי בעצם. Okay. כל תא שעבר שימוש, לצורך העניין, הוטלה בו ביצה, יצאה דבורה בוגרת, עכשיו יש לנו תא ריק, תגיע דבורה, תצפה אותו מבפנים בפרופוליס. בעצם זה האקונומיקה שלהם בתוך הכוורת. Okay, אז אם אני מצונן בחורף, פרופוליס מדהים, או... פרופוליס? מדהים.
0: ודבש, לא ופולן. <laughs> <ביטה. laughs> <laughs> אנחנו כבר מתקרבים ממש לסיום, בוא נדבר קצת קולינריה. אז קודם כל דבש יש לו המון טעמים והמון מרקמים וטבחים יכולים לשחק איתו הרבה יותר ממה שמשחקים איתו. מודעים להרבה סוגים של חומר גלם, יודעים לחפש ירקות מיוחדים, יודעים
1: לחפש כבר שמן זית, דבש פחות יודעים לחפש, נכון? עכשיו אנחנו רואים התעוררות, בדיוק האמת היא פנה אלינו איזה... Uh, זה אופה שרצה לעשות איזשהו מחמצת וביקש דבש מסוים, הוא רצה באמת, הוא טעם כל מיני דברים, הוא לקח באמת את הגולנט, האחד שאהבת. Uh, מתחילים, מרגיש שיש איזושהי התעוררות בעניין. בוא נעשה
2: לו פרסומת, מי זה אופה? Uh, חגי שמו, uh, המאפייה של חגי, הלחם של חגי. הלחם uh, של uh, חגי. <קרונטין> כן. כן, מדהים, okay. בחור מדהים ולחם מדהים גם כן. ומה <קר> הוא מספר, איך יצא לו? Uh, עוד לא, זה בעצם uh, לראש השנה, הוא מאכיל עכשיו את המחמ�
0: אז המון דבשים שאפשר לבחור מה רוצים לעשות איתם. דבש ו... וחימום. אם רוצים לעשות עוגת דבש, זה משנה איזה דבש בוחרים או שהאפייה
2: שהוא... גומרת לו את הצורה <laughs> ונשאר רק מתוק? בגדול נשאר כן. רק מתוק. כן. נשאר רק מתוק. לגמרי. כן. אז לא צריך להשקיע בדבש יקר. אולי פחות, כן. אם אנחנו מדברים על חימום ואפייה איתו, קצת פחות.
0: ועל בכוס
2: פעם הסבירו לי שדבש
0: באמת החלבונים מתפרקים בחום אבל לא במהירות מאוד גדולה שאתה יכול לשתות אותו ועדיין לקבל את כל הערכים מהדבש ושזה בסדר
2: כי מעניין לפני כן.
0: שהסבירו לי את זה אמרו לי אל תשים במים רותחים כי אתה תהרוג את הדבש ושים סוכר זה אותו דבר רק יעלה לך פחות
2: נכון זה גם מה שאני מכיר uh, זה גם מה שאני מכיר מעניין העניין הזה שהוא לא מספיק להתפרק נוגה uh, נוגה היה נוגה מור כן. שלי צריך לבדוק את העניין
0: כן, Uh, נגענו טיפה קודם בנושא של האכלה במי סוכר. Uh, שהאכלה במי סוכר היא בעצם מייצרת הרבה יותר דבש, נכון? Yeah. כי אם שמים מי, מי סוכר, לי עם מי
1: סוכר, עם
0: okay. כברת,
1: כמה זה מוריד את עלויות ייצור הדבש? בוא נעשה את זה ככה, בעצם uh, סוכר עולה משהו כמו 2.5 שקל לקילו, אם קונים את זה במאסות, uh, ודבש במינימום עולה 18 שקל לקילו. בתעשייה
0: 18 הדבש התעשייתי הנחות לא הדבש האחרות כן, כן. זה שמוכרים לחברות המאוד גדולות שמערבבות א... אותו עם,
1: עם דבש, דבש שמביאים ממקומות ש... אחרים נהיה כן. עדינים כן כן, כן כן לגמרי אז עוד פעם זה משתלם בשביל הכוורן כמה, כן. כמה זה מייצר
0: יותר דבש בכוורת מאשר בלתת לה לעבוד לבד
1: אתה עושה את זה גם בזמנים שהיא או שהיא לא עובד זאת אומרת אין לה שום דבר לאסוף. בעצם אנחנו ניתן את זה בזמן שלכוורת נגיד אין שום דבר למה עכשיו?
0: יבוא יבוא מגדל המסחרי ויגיד אוקיי יש מלא פרחים בחוץ אבל אם אני אשים אה, חבית עם אה, מי סוכר הם לא צריכות אה, לואוף לא רחוק ייצרו לי 30 אחוז יותר דבש 50 אחוז יותר דבש לא יודע כמה אחוז יותר דבש ואתה מקבל מוצר אה, כן. נפות.
1: כן, אבל זה כן, כן, כן וג'רס לוגיסטי קצת, לעשות את זה. סבא שלי
0: האקה אמר לי, המחיר צודק. אם משהו זול מדי, <laughs> זה לא כי המ... <laughs> המוכר או המגדל אוהבים לא אותך. <laughs> יש סיבה אחרת.
1: לחלוטין, לחלוטין. אבל האכלה במאי סוכר, מעבר לזה שזה דופק אותנו, זה גם דופק את הדבורים. לחלוטין. בעצם זה גורם להם למחלת מעי מסוימת, איזושהי פטריה שגדלה, קוראים לזה נוזמה. זה יכול לגרום לדבר הזה, זה גם מחליש להם את מערכת החיסון מאוד, זאת אומרת עוד פעם, הם ניזונות מסוכר פשוט, בלי כל ה... מה שאמרנו הוויטמינים והמינרלים שיש בצוף עצמו. אז בעצם זה מאוד מחליש את הדבורים, וזה יוצר נכיל חלש יותר, וזה גם יוצר גנטיקה חלשה יותר. אתה צריך וזה לטפל גם...
0: בהם טיפול תרופתי ב... כדי ב... למנוע את זה. ממש, בדיוק, אתה מתחיל איזה לופ בעניינים,
1: כזה. ו... <כן> ו... כן. ברגע שאנחנו תמיד אומרים, שברגע שאנחנו עושים איזושהי פעולה הכי הכי טוב בעצם למנוע, להימנע מזה. כמו שברגע שאתה... מה עוד
0: קולינרית אנשים יכולים לעשות עם דבש שהם לא יודעים?
2: אני למען האמת ניסיתי בגרנולה, לא עבד לי, שמתי דבש על גרנולה והוא נשרף לחלוטין. מציסים דבש ל... תמת זה רעיון אדיר, נכון, ממש, אלכוהול מאוד מאוד עתיק. אפשר לעשות בבית? כן, לגמרי. קודם כל יש בדבש... אבל זה צריך להיות דבש שלא אוכימו אותו ולא עושים אנחנו בעצם רוצים שיהיו בו גם כל מיני נבגים של שמרים שיוכלו להתעורר כשנוסיף מים לא חייב להוסיף שמרים מבחוץ. מאוד מאוד פשוט ממליץ לכולם לנסות אבל חייבים שמוד. דבש טוב הבנתי כן. שאם
0: הדבש לא טוב זה לא יכול לעבוד חובה. כן, חובה דבש טוב. עוד דבר שראיתי ומאוד אהבתי אני מדבר על השימוש הקולינרי שלו לא על השימוש הרפואי שלו אבל זה כן בא מאזור דרום אמריקה היו מייצרים דבש על ידי השריה של של צמחי מרפא. לתקופות ארוכות בתוך דבש דבש סופח mm -hmm. מאוד חזק מוציא את כל השמנים האתרים אבל אם שמים ענפים של טימין של רוזמרין של זאטר בתוך דבש לשנה מקבלים משהו מדהים גם ג'ינג'ר
1: קורקום עושים וזהו זהו
0: לסיום כן שאלה על פודטק יש חברה בשם ביו חברה ישראלית. שמייצרת עכשיו לא יודע אם זה כבר מיוצר למכירה אבל עובדת על דבש
2: בלי דבורים. מה דעתכם על זה? קודם כל אני חושב שמחסירים פה פרץ מאוד מרכזי. מה הם עושים בכלל? אתם מכירים קצת את התהליך? אני לא סגור על זה לגמרי. יש שם אבל זה ייצור סינתטי לחלוטין לפי מה שאני מבין זאת אומרת אין דבורה אחת שמעורבת בתהליך. לא נפגע דבורה בתהליך. לא נפגע דבורה בתהליך לגמרי. וגם טבעונים יכולים לאכול וכן זה אחלה פתרון לטבעונים. אני חושב שבני אדם תמיד יעדיפו את ה... את ה... טבעי. קשה לראות איך אנחנו הולכים לעולם שבני אדם יעדיפו לקנות את הסנפים. הרבה בני אדם מעדיפים את המחיר. את המחיר. לא נעים להגיד, אבל מע... מציאות מעניין קשה. מעניין באמת, אבל אם זה יהיה יותר זול בהכרח מדבש שיוצר בצורה
0: רגילה. אני מניח שככל שהטכנולוגיה שהטכנולוג... תתפתח זה יהיה יותר זול, לא צריך לצאת לשמש, להילחם בגנבים, כן. להילחם במזיקים. נכון. בתולעים, בעיקריות, בכל מיני דברים כאלה. כן, לגמרי. אז זול, אני מניח שזה כן יהיה יותר זול.
1: אני, לא, אני, אני סקפטי. אני סקפטי לגבי זה, רק בגלל שאנחנו עדיין יודעים, כאילו אנחנו לא טובים עד כדי כך, כמו הבריאה עצמה. זהו, לחכות
2: במאה אחוז את מה שהדבורה עושה, זה נשמע קצת אה, יומרני, לגמרי. <laughs>
0: אז בואו נכנס לקטע ההוליסטי שאני מסכים איתכם לגמרי. כי ויטמינים אפשר להכניס פנימה ומינטרלים אפשר להכניס פנימה וטעם אפשר לייצר ומולקולות אפשר לייצר בהתערבות מלאכותית. השאלה אם יש את זה עד הסוף. אם מבחינה קוסמית יש את הכל
1: בפנים? אני בתור אידיאולוגיה אני עדיף לצרוך משהו מהטבע. אני חושב שגם יש הרבה אנשים שגם אנשים שמאריכים דבש גם לפי דעתי הם לא נראה שהסתפקו באיזשהו תחליף. מלאכותי לדבר הזה אז אני לא רואה בזה איזשהו סכנה זה יכול להיות טוב לתעשיות או אנשים שרצו להשתמש בדבש ולא יכלו בגלל מחיר או כל מיני ארגונים לא יודע מטבחים גדולים ודברים כאלה שאולי רוצים להכניס את זה אבל לשוק, לשוק, לשוק הפרטי אני לא פחות רואה את זה. מסכם,
0: כן. אנחנו אומרים שהטבע עדיין יותר חכם מהאדם <laughs> אנחנו הולכים איתו. טוב לסיום משהו שאתם רוצים
2: לספר להגיד על העסק שלכם בכלל. תיכנסו לאתר תתרשמו אנחנו מזמינים אתכם להכיר את היצור המדהים הזה לייצר לעצמכם את הדבש. זה לגמרי אפשרי.
0: Uh, יהיה לי כמובן לאיך ל... לדבר איתכם איך להזמין ממכם כוורת uh, אני אשים את זה גם ב... באתר שלי בפודשופ uh, נחבר אליכם. והיה לי כיף גדול ויש לי עכשיו עוד מלא דבש ללקק. <laughs> ותודה רבה, אתם חוזרים צפונה. תודה לך, כן.
2: אתם כן. מיסוד מ... עמלה? כן, יסוד ראש פינה. כן. כן. לא נורא. לא, לא נורא, אמיתי,
1: היום זה יצא לנו אחלה. <laughs> תודה רבה. תודה רבה לכם. ולהתראות בשמחות. תודה. תלקקו דבש.
0: <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינרי המקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית, או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.